0: Amigos de
1: LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva edición de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su amigo Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a nuestros invitados de este día. Primero las damas, directamente desde la mesa de los margaros, la dama del buen, es decir, Daniela Herrerías. Dani, bienvenida a tu casa, Lucha Central Podcast Network.
2: Muchas gracias, gracias a todos los que nos van a escuchar en este programa. Gracias, Pep, por la invitación y saludos a todos los invitados que están el día de hoy aquí en Lucha Central Weekly.
1: Perfecto, Dani. En esta ocasión tenemos como invitado especial directamente desde el búnker de Más Lucha, el ex campeón 4x4 de lucha libre vanguardia, José Manuel Guillén. Bienvenido a los dominios de Masked Republic.
3: ¿Qué tal, Pep? Un saludo para toda la gente de Más Republic, para toda la gente de Lucha Central y de Lucha Central Weekly. Un saludo para Juan, un saludo para, para Dani, saludos para ti, Pep. Y listos para sí. platicar de, de lo que pasa en esta semana y de temas también muy interesantes que tenemos que platicar. Perfecto,
1: bienvenido. Y también les presento a mi compañero amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido una vez más a tu casa.
4: Gracias, Pep. Hola, ¿qué tal? Hola, José Manuel, Dani. Ahora sí, ya estamos listos para iniciar con una nueva edición de Leche Central Weekly. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando y, pues, vamos, vámonos porque vamos rápido porque vienen temas bastante, bastante buenos y, pues, yo creo que va, va a dar para mucho todo lo que hemos preparado para este día.
1: Como tú lo mencionas, vámonos rápido porque tenemos muchos temas que debatir este día. Amigos, escucha esta semana les traemos información tanto nacional como internacional, además de un, un interesante tema a debatir. Pero antes de comenzar la barra informativa, les recuerdo que Lucha Central Weekly es parte de la barra de programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a que los enlacemos con nuestra compañera Denise Salcedo hasta la Central de Lucha Central en San Diego, California. Adelante, Denise.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo ver y escuchar tus programas favoritos cada semana o cuándo probar con uno nuevo. Tenemos una nueva serie de video que comienza este domingo cuando el fotógrafo Jerry Villagrana estrena... Photo Versus, exclusivamente a través del fanpage de Lucha Central en Facebook. En cada episodio, Jerry y un compañero fotógrafo irán mano a mano comparando y compartiendo historias detrás de algunas de sus fotos más memorables. Esta semana Jerry dio la bienvenida a Josh García de Rudos Fotos. Mientras exploraban fotos de Rey Mysterio y el próximo domingo Black Terry Jr. se unirá al programa. Y él y Jerry compartirán fotos de sus inmersiones de lucha favorita. No se pierda dicho show. Los domingos a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico, a las 10 p.m. Tiempo del Este, solo a través de Facebook.com, Lucha Central. El lunes será un episodio Elite, The Business of the Business, cuando Kevin le da la bienvenida al hombre detrás de la nueva línea de figuras de acción de AEW, Jeremy Padauer, al show para hablar sobre escribir cartas a mil personas famosas cuando era niño, su introducción al negocio de los juguetes, creyendo la línea clásica de WWF en Jax su reciente compra récord de tarjetas de Pokémon y, por supuesto, el lanzamiento de la línea de figuras y objetos de colección de AEW. El martes, Mass Max and Mayhem recibirá una visita del inframundo cuando la estrella de lucha libre AAA a Lucha Underground Drago llega al programa. Además, la bandilla hablará sobre la posibilidad de mil muertes en AEW, ex estrella de Lucha Underground que están haciendo olas, nuevas incorporaciones a los muros de la fama y la vergüenza, y mucho más. Echa un vistazo a la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este a través del canal de Lucha Central en YouTube y el luchacentral.com. Luego, escúchale en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El miércoles por la noche en vivo en Facebook, el programa en español, La Mesa de los Márgaros, te brinda las noticias y el chisme de todo el mundo de la lucha. Invitados especiales y mucha diversión lo convierte en uno de los shows más comentados en México. Encuentra la versión en video en Facebook de miércoles a viernes y luego los sábados descarga la versión en forma de podcast. El jueves es Straight Out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR Gabriel Ram esta semana el Misterioso de Los Ángeles llegará al programa para hablar sobre sus inicios en la lucha libre, la controversia sobre el nombre de Misterioso y su ascenso a la escena independiente, incluidos viajes internacionales a México, China y Japón con Dragon Gate, además de trabajar para New Japan Pro Wrestling aquí en los Estados Unidos. El viernes te ofrecemos un doble dosis del podcast de Lucha Central Weekly, uno en inglés y el otro en español. En Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las mejores historias de la semana, tanto adentro como afuera del ring, desde México y en cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Esta semana, ambos programas echarán un vistazo al encuentro más importante de Grand Metal League en WWE hasta la fecha. Tras enfrentar a AJ Styles en Friday Night SmackDown, más las últimas noticias de Lucha Time, incluida su alianza con DTU. Ponte al día con las principales historias de toda la semana en la lucha libre en solo 90 minutos. Asegúrate de suscribir y seguir todos tus favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. Y asegúrate de clasificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora, esto es todo. Soy Denise Alcedo despidiéndome desde la central de Lucha Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder lo que tenemos para todos ustedes en Lucha Central Podcast Network esta semana a través de luchacentral.com. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si iniciamos nuestra barra informativa de esta semana en el ámbito nacional con el siguiente tema? Pregunto, ¿el, el CML regresa a la actividad en la Arena México? ¿Quién quiere empezar?
2: Pues ya regresaron, ¿no? No Tuvieron su programa ahí súper fantástico con la cotorriza. Digo, eh, de que ya están cambiando, ya están cambiando, ¿no? Pero uh, posiblemente, eh, no sé en qué delegación exactamente está la arena. No sé si es de delegación. No sé cómo va el semáforo de pronto por ahí. Eh, realmente, pues hay muchas situaciones, hay muchos eh, run run dentro de la. Dentro del mundo de la lucha libre se dicen muchas cosas, por ahí eh, cierto escritor de noticias, que no voy a decir su nombre porque es non grato en muchos lados, por ahí habló de varios casos de COVID dentro de la empresa, eh, pues se saben muchas cosas, pero realmente de forma oficial, pues creo que no ha habido como tal un, un anuncio específico para la vuelta del Consejo Mundial de Lucha Libre a pues, a tener ni, eh, estas funciones a puerta cerrada o alguna otra situación. Han continuado ellos haciendo cosas de prevención y de pronto creo que han hecho algunos en vivos estos que hacen con el confesionario y tal, pero como tal, eh, funciones de lucha libre, pues, creo que aún que yo sepa, no se ha dado un, una, una fecha específica. Y creo que eso atiende a la situación de de contingencia sanitaria que aún estamos viviendo en algunas delegaciones más que en otras.
1: Es correcto, Dani, porque la semana pasada circuló un breve video, sí, de, de creo, 15 segundos o, o menos, en el cual la, en el Arena México se está llevando a cabo una función, ¿no? Pero decir, se resultó que era una grabación de un evento, tú lo mencionas, de este programa de la cotorriza si no me equivoco, es con este comediante, Slobotsky, donde participaron Ajá. diversos elementos del Consejo Mundial, como carístico este shocker y la sensación de las redes sociales, ¿no? Este, qué bonito, pero tal cual no hubo una función y es lo primero que se mencionó, ¿no? El, el video sale, tú lo mencionas, a cierto personaje que, que nadie quiere, pero saca muchas noticias, así de que ya regresaron las funciones y todo el mundo, en páginas de páginas, en, sobre todo fanpage de Facebook, es, el Consejo Mundial ya está grabando sus programas, ¿no? Ya está, regresó la actividad. Incluso algunos algunos titulares fueron, el Consejo Mundial se, se madruga a AAA, ¿no? Es de. ¿Qué pasa con esta, pues esa información que, que se da? ¿no? Aquí podemos decir, fue un evento privado por parte del consejo, ¿no? el, el consejo renta la, la arena y renta a sus, a sus elementos, pero o sea, la, la gente, eh, perdónenme la expresión, ¿no? Empezó a hacerse chaquetas mentales de, de lo que está sucediendo con un video de 15 segundos.
4: Así sí, porque sobre todo lo, lo dejaron así al aire, ¿no? Eso es lo que lo que se provoca, bien, es esa desinformación. de Solamente yo proyecto un video, no le pongo ninguna descripción, solamente vean las imágenes. Muchas veces dicen, las imágenes hablan por sí solas, pero aquí de verdad se sacaron se sacaron totalmente de contexto. Y sí, desafortunadamente, pues mucha gente se va ahí con la pinta, ¿no? En, en, en las redes sociales, sobre todo. Y de lo poco que pude eh, averiguar, directamente con, con gente del Consejo Mundial es de desconozco eh, de dónde es ese video y pues no estamos regresando a la actividad y en cuanto se regrese a la actividad desde luego se les estará haciendo saber a todos los medios de comunicación. Siempre me ha
1: encantado esa, esa cosa o, o más bien esa actitud por parte del de, de Consejo de que de, siempre desconocen todo, no, o sea, no que no tienes un control de la gente que está en rings. O, si por si por sí una función normal de viernes espectacular y creo que ninguno de ustedes me va a dejar mentir, hay un control muy estricto de quién entra y quién sale, sobre todo como prensa, y que no sepas quién está, está grabando en este caso. Tal vez no hay prensa, pero ¿sabes qué personal o qué personas están en la arena, sobre todo en Ringside, para una grabación? ¿No? ¿Que no, que no, no notas a alguien que está dando vueltas con un celular? ¿Está haciendo un paneo con un celular? Siempre se me ha hecho muy, muy chistoso eso, ¿no? De que, de que desconocemos de dónde salió esa información. O sea, tan, tan simple, o sea, no están obligados, pero tal vez aclarar, no, señores, una simple grabación, no, así exactamente. El Consejo se ha caracterizado en esta cuarentena ya muy extendida, en, en reiterar de que nos, ellos no van a, a trabajar hasta que reciban la, la autorización por parte de la Comisión y sobre todo de las autoridades de salud de la Ciudad de México.
3: De lo que yo conozco, eh, y lo voy a poner en perspectiva, ya hay algunos luchadores que quieren regresar a la actividad. Que necesitan regresar a la actividad porque se les dio un impulso económico a cambio de lo que se les da a fin de año eh, a los luchadores, pero eso, este, desde lo poco que yo conozco, hay muchos temas que, que desconozco y les voy a decir lo que, lo que, lo que tal vez... Eh, es, es, es información que, que, que yo tenga, ¿no? Se les dio eso y a partir de ahí empezaron a salir las ventas de productos, las máscaras para los luchadores, en apoyo que pueden conseguir, que la máscara del luchador favorito del consejo. Ya había un aviso de que querían grabar funciones a puerta cerrada y esto eh, me lo dijo talento del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya estaba esa iniciativa para regresar con las funciones a puerta cerrada. El día que yo fui a la Comisión de Lucha Libre, a mí se me presentó un escrito eh, que también causó mucho revuelo, pero había un escrito de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre en donde se pedía autorización para que se hiciera con 50 personas entre staff del Consejo, entre staff, pues que ellos manejan la... Las grabaciones ellos mismos manejan, pero con 50 personas, entre elenco, entre staff, entre todo lo que necesitan para hacer una función a puerta cerrada. Desde ahí fue una iniciativa que se mandó. Lo que pasó fue que el 30 de julio, y yo trabajé con él en TVC Deportes, Antonieto 1889 fue el que subió esos videos. Él trabaja para un programa de W Deportes que se llama El Abucheo, y eh, en W Deportes hay una relación muy estrecha de prensa con la gente del, de, de W Deportes y del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, les permitieron en eso. De hecho, eh, este compañero también grabó una entrevista con Místico, pero esto creo que fue una prueba fuera de lo que fue el programa de la cotorriza. Se hizo una... Eh, una grabación, eh, me gustaría decirlo así, como un, un eh, prototipo, un proyecto piloto, que se tiene para piloto. empezar a trabajar con las funciones a puerta cerrada. Porque en esa función se ve Stuka se ve Kumura, se ve el Güero Noriega con cubrebocas. Creo que en la lucha estelar estuvo Carístico. Y eso se hizo eh, ese día. Fueron grabaciones del 30 de julio, que fue donde se subió esa información a Twitter. Después de ahí, eh, en los rumores que dicen, eh, que a veces pues pueden ser rumores, a veces pegan, a veces en una editorial, pues eso eso se, se, se llega a presentar, no que, que puedes tener información que, que en un momento se puede hacer, verás. Eh, se había anunciado que Microman era uno de los luchadores que tenía eh, coronavirus, y Microman fue uno de los jueces en este programa de la de la cotorriza que, que, se que se transmitió, no sé si fue en vivo, no sé si fue si fue grabado, pero esa fue otra cosa diferente, donde también hubo actividad, no sé si fue en vivo lo que se hizo en, en, en la Arena México, pero son los puntos que, que se han dado. Y de lo que yo conozco, eh, eh, pues de cómo podri, podría trabajar el Consejo Mundial de Lucha Libre, es que ellos no van a hacer hasta que cambie la situación del semáforo, y justo en esa zona, cuando tú entras muy cerca de la Arena México, hay unas pancartas, hay unos rótulos que dicen, esta es una zona roja, es una zona de alto peligro de contagio en esa parte de la Colonia Doctores, que si la Ciudad de México puede estar en naranja, hay ciertas delegaciones o ciertas colonias que puedan estar en rojo. Y una de ellas, en este momento, hasta el día de hoy que estamos grabando esto, es la Colonia Doctores, que es en donde está la Arena México.
1: Es correcto, Guillén. Porque yo me di una vuelta por así por necesidad, tuve que hacer unas cosas cerca de la Doctores, incluso pasé por cerca de la Arena México. Y como tú lo mencionas, en muchas partes de, de la colonia, que es muy extensa, están estos rótulos de color an, an, amarillo, de que usted está entrando a una zona de contagio, incluso puede ser eh, cerca del, del búnker de, de la Procuraduría, aunque es Fiscalía hoy en día, ¿no? Este, que la Arena México está súper cerca una una cuadra lo separa, Niños Héroes separa, está totalmente lleno de, de estos rótulos y como que creo yo que el Consejo ha tomado la buena decisión de no arriesgar a, a su, tanto a su talento como a su equipo de producción, ¿no? Porque no es lo mismo realizar creo yo el, eh, el noticiario de CML Informa, que es con dos, tres invitados y tu, y, y tu staff de, de producción, allá realizar una, una función tal cual aunque puedes tener mucho control ¿no? Pero así como que no quiere tomar tanta arriesgarse y sobre todo meterse en, en problemas con autoridades, ¿no? Tal vez con la comisión no no creo que le preocupe tanto, pero sobre todo en las autoridades de, de salud, ¿no? Y delegacionales, ¿no? Porque te puede encerrar el, el local por tiempo indefinido, ¿no? Un problema como, como el que tuvo la, la arena naucalpan hace algunas semanas.
3: Sí, y que bajo el, el pensamiento de Salvador Luterot, que es ahora, o sea, hasta que no cambie y, aún, y haya una autorización del gobierno, creo que no se va a hacer nada en la... En la, en la Arena México. Incluso el lunes, eh, Adrián Mendoza, que trabaja con nosotros, él vio que luchadores, eh, porque él trabaja en, en Televisa, en, en TUDN, eh, él vio que luchadores estaban asistiendo posiblemente para pruebas de salud, eh, luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Eso, yo creo que eso habla más, más, más bien de la, de la empresa, no de que no quiere tomar algún riesgo, y sobre todo con estos rumores que han salido en medios de comunicación, o ¿no? de que tal o o cuál luchadora ha dado positivo a esta enfermedad. Pero, siguiendo hablando de la actividad luchística o de la que se quiere regresar a la Ciudad de México, ¿qué les parece el plan de la alcaldía Miguel Hidalgo y del fantasma de llevar a cabo funciones a puerta cerrada?
3: Yo estuve en, en, conferencia. Eh, en esa conferencia. Pues una, pues sí se entiende, ¿no? Es un acto político. Es un acto político eh, con despensas que llevan el nombre de la, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no no delegación, ya me, me tuvieron un par de ocasiones, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, todos están rotulados bajo bajo este nombre, que sí es un esfuerzo positivo. O sea, son más de 300 despensas que se van a entregar a los luchadores y ese es un esfuerzo muy positivo, sea un acto político o no sea. El gremio necesita apoyo en este momento porque sabemos que es, es, un, es un deporte y es una profesión muy complicada. Eh, pero, pues en esto, el fantasma, creo, por, por la reacción que tuvo, no estaba enterado de esta situación, y el alcalde, eh, Víctor Hugo Romo, él fue el que dijo, si ya reiniciamos con los conciertos y pudimos meter automóviles en el Parque Bicentenario, que ya regresó a la actividad, y seguimos también con activación física a través de nuestras redes sociales, nosotros proponemos que en apoyo a la lucha libre, vamos a tomar parte de del de presupuesto que tenemos para espectáculos, se lo vamos a destinar a la lucha libre y con las plataformas que tenemos en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo, vamos a transmitirlo a través de nuestras redes sociales en apoyo en algún deportivo. Yo platiqué con él, él dice que va a ser en el plan sexenal, que posiblemente hay una posibilidad de hacer luchas en automóvil en este parque bicentenario, pero eso fue lo que lo que de lo que me enteré en ese día, que, que es una iniciativa directa de la alcaldía Miguel Hidalgo y de Víctor Hugo Romo, y ya después el fantasma estaba platicando de este tipo de iniciativas.
1: Por ejemplo, eh, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, el gremio luchístico ha sido muy golpeado en, en, durante esta, esta pandemia y quiero yo que reciban apoyos, ya sea, pues así, de directamente de, de un partido político, de una fundación, de de una, de una alcaldía. Pues creo que no está mal, ¿no? El consejo, recibió, El, elementos del consejo recibieron ayuda de, de este Daniel Aceves, este medallista olímpico. Está bien, ¿no? Que reciban apoyo, pero creo, para mí, creo que lo que no está bien es de que realices eventos que no son esenciales para, ahora sí, para pues mejor, esos, ese dinero dáselos en apoyo, síguelos apoyando. Yo sé que los luchadores quieren ganar, pero realmente, ¿cuánto pueden ganar por esta eh, por esta función? Aparte, algo que a mí me saltó fue de que el fantasma es el que tiene que escoger a, a, a los luchadores, ¿no? De que el, el propio, tú lo mencionas, lo, creo que lo agarró en curva el propio fantasma, de que este este famoso político, ¿no? Ese, Hugo Romo, Hugo De que sí, vamos a llevar a cabo funciones y el fantasma los va a escoger. O sea, ¿está comprometiendo al fantasma? O sea, metiéndolo adelante, Dani. Yo, bueno, aquí hay
2: varias situaciones de lo que comenta Guillén. Yo que soy a vecindad en la Miguel Hidalgo, te lo podré decir. Aquí Miguel Hidalgo sigue siendo zona roja, ¿eh? Digo, y, y, y por muchas cosas, pero pero específicamente hablando del COVID también. Entonces, no me digas que me puede es... meter
3: ahí. Sí.
2: De hecho, eh, bueno, la colonia donde yo vivo, ah, son haz de cuenta, yo vivo aquí y dos cuadras para allá es rojo, y dos cuadras para allá es rojo, y dos cuadras para allá es rojo, y allá es rojo ¿no? Entonces, eh, aquí pues, pues por fortuna, el, el, yo tengo un edificio de, de Pemex enfrente, entonces aquí hay como que un poquito más de control en cuanto a que la gente ande con cubreboca y este asunto, pero se los juro, dos cuadras hacia allá, ves ya los carteles que dicen, este lugar es de alto contagio, o sea, yo no salgo ni a caminar a dos cuadras por la misma situación. Entonces... Eh, Plan Seccional es un poco más lejos de Miguel Hidalgo, es como más payasito, ya creo, si no me equivoco, ya es otra delegación, no estoy
1: segura, pero creo que ya es. Pero
2: está
1: como que en la frontera ya rumbo a Naucalpa.
2: Ya es más, así o sea, ya es bastante más alejado. El lugar sí efectivamente tiene el espacio suficiente como para realizar una función con un ring en medio, porque hay por ahí hay campos de americano, hay campos, hay este, pista de, 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 de ciclismo, de esta situación. O sea, hay forma de que se concentre la gente, una cantidad reducida de gente, en los autos. Ahora, esto que está mencionando Guillén y lo que mencionas tú, Pep, creo que, bueno, uno, eh, Víctor Hugo Romo, la verdad es que, no ha sido muy atinado siempre en estas situaciones en las que literalmente mete hilo para sacar cordón. Entonces, uh -huh. creo que esta situación fue una de esas. El señor no tiene la más remota idea en cuestiones relacionadas a cómo funcionan los carteles de lucha libre y quizá en ese momento fue el calor de, de, de llegar a un punto o de llegar a una situación o a una respuesta para los mismos luchadores que están ayudando, para que no quedara en el aire este asunto del, bueno, ya les estamos ayudando y ellos cómo van a hacer esta retribución a la sociedad en el entendido de que fuera de esta manera. Entonces, pues obviamente que a él lo más sencillo que le hace es, bueno, pues si yo le estoy dando directamente a la comisión, o en este caso al fantasma, este apoyo, pues lo más lógico es que él sea quien designe. ¿Por qué? Pues porque él sabrá, ¿no? Él como presidente de la comisión sabrá quién está enfermo y quién no está enfermo, cosa que Víctor Hugo Romo pues se ve ahí que no tiene la más remota idea de cómo funciona la comisión. Pero bueno, se le agradece el gesto noble del señor y que abra un espacio tan importante y tan funcional como lo es el plan sexenal, que la verdad es que si nos ponemos eh, en el punto de vista práctico, a lo mejor no son actividades esenciales, pero yo sí te diría que sí había un punto de reactivación económica ahí, porque estamos hablando cuánta gente podrías meter en un auto, 25 autos, 20 autos, o sea, el, el, el espacio tampoco da como para que metas 100 carros, ¿no? Entonces, creo que no es mala la idea Creo que a lo mejor ahí el asunto sería como, bueno, como lo está haciendo en este momento la comisión, que haya un aparato o una estructura en la que la gente que vaya a participar dentro de este evento sea gente que tenga una prueba de COVID previa, que a lo mejor esas eran cosas que hace 15 días no estaríamos hablando, pero hoy a lo mejor, bueno, si viene de pronto por parte del gobierno pues puedes bajar, eh, puedes bajar en algún centro de salud o puedes bajar en alguna institución pruebas un poco más baratas, que se las den a la comisión, que se la hagan a los luchadores, en el entendido y claro de que estamos hablando de que los luchadores que entrarían en ese cartel se tendría que ser gente menor de 30 años o 35 años, tal vez, en buena condición física, porque... De pronto yo me pregunto a mí misma, a mí misma, ¿tú aguantarías un covidazo, no? Y si de pronto me pones en este asunto, yo me pregunto, ¿Jesucristo bendito que no le caiga cráneo? ¿O Jesucristo bendito que no le vaya a caer, este, no sé, a este, gente que pesa más de 200 kilos, pa fácil, ¿me entiendes? Entonces... Y, y gente que yo sé, por ejemplo, gente como Solar, como el Negro Navarro, que son personas de la tercera edad, o pegándole ya a la tercera edad, que están en excelente condición física, mucho mejor excelente condición física incluso que yo misma, pero que son personas que ya por la edad, aunque no tengan ninguna enfermedad de estas que son este, como, como hermanos, Son población como, de, como, de alto riesgo. Ya son, son exactamente, son población de alto riesgo. ¿Para qué, los, ¿Para qué los vas a poner ahí en una situación en la que a lo mejor los señores estuvieron cuidando toda la cuarentena y de pronto por sacar el espaldarazo y se terminan enfermando. Entonces creo que aquí la idea es buena, el espacio es muy bueno ahí el, 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 el punto entre que se haga y no se haga es este puente diminuto en el que tiene que transitar todos los que están o no están enfermos y demostrar que no están enfermos y ahora ¿con cuánto tiempo de anticipación tienes que hacer una prueba? para que esté seguro de que la gente que está trepándose al ring no está enferma y que saliendo de ahí no van a llegar enfermos a su casa. O sea, es bien complicado, sobre todo por la situación del mismo virus. O sea, no hay un... No, o sea, si pudiéramos pintar en el aire dónde está el virus bailando, pues estaría padrísimo, pero en realidad no sabemos absolutamente nada, ¿no?
1: En lo que estás mencionando, Dani, tienes razón, porque sería un caso similar, bueno, un caso como tú mencionas en la... Ligue MX, ¿no? este, este jugador de Cruzol, el Cata Domínguez, eh, jugó el fin de semana. Se había realizado la prueba ¿no? dos días antes de, de, de llevar a cabo su partido. Jugó súper bien, bueno, jugó, su, su, tuvo su actividad. Y ayer se da la notificación de que tiene complicaciones respiratorias. No, 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 no se ha dado, o no, o no se ha comentado oficialmente que sea COVID, ¿no? pero tú lo mencionas. Se le había hecho una prueba días antes, cuatro o cinco días, y empieza a presentar complicaciones de... De, pues, respiratorias, ¿no? Y, y es el, lo que tú mencionas, ¿no? Le ponemos la prueba a los participantes de dicha función ahorita y el viernes ya pueden estar presentando que, que tienen tos, que tienen dolor de garganta, dolor de cabeza, todos los síntomas que ya, digo, que ya creo que todos ya son síntomas, ¿no? Hoy en día.
2: O aún peor, que te llega un asintomático y ni ni él sabe que lo tiene y que tiene el virus y se lo contagia. Y la persona que tiene los receptores para, para desarrollar la enfermedad que sea alguno de los que está ahí. ¿Eso cómo lo puedes controlar? No lo puedes controlar. No se puede controlar. Y hay ahí el riesgo que corren todos los elementos que se presentan. Digo, apenas hace unos días empezamos a ver de pronto eh, gente que ya está saliendo a trabajar al extranjero, que yo la verdad me rasco la cabeza y digo, pues que Dios lo bendiga, ¿no? Y le mando la bendición desde acá porque... Está, o sea, viajar en un avión es de las cosas que más alto contagio dan para COVID, entonces es súper, súper complicado. Digo, desde el punto de vista que en algún momento AAA lo comentó en la rueda de prensa cuando lo de autoluchas, es de no vamos a estar volando gente, ¿por qué? Pues porque no sabemos si en el traslado se contagien. O sea, es una situación que aún no está controlado, no tienes todavía una vacuna, literalmente están mandando a la gente con su paracetamol y a su casa. Entonces, de verdad, creo que es una situación complicada que a lo mejor esta urgencia de falta de dinero, de esta falta de trabajo, de este desarrollo de la economía, o sea, ahorita todavía nosotros no salimos del sopor del COVID y no nos hemos dado cuenta la, la cuestión económica que permea en todo el país pero a raíz de esta situación, de haber parado tantos meses la economía. Entonces, aún no hemos salido de una y todavía no tenemos ni idea de lo que viene. O sea, es realmente es un asunto serio que creo que no debería quedar en una guasa de una ocurrencia y que si en algún momento se llega a hacer, yo apostaría o pediría por la misma salud de los luchadores porque si no, ¿de qué sirve que le estés dando despensas y si los vas a llevar al matadero tú mismo?
4: ¿No? Así es, ah, con respecto a lo que mencionas, Dani, de eh, lucha libre AAA y su concepto de autolucha, si la, no me equivoco, la conferencia fue hace tres semanas, ya casi el mes, y ya nos uh -huh. ha dado más información a, a, al respecto, por lo mismo que quiero pensar que están justamente revisando de manera muy cuidadosa, muy detallada, todo esto para poder garantizar en medida de lo posible el regreso o, o que se lleve a cabo este concepto, garantizar este sí, la salud y seguridad tanto de los asistentes como de su de sus elementos. Ahora bien, esta iniciativa que se habla de la delegación Miguel Hidalgo, pues igual, ¿no? A lo mejor sí fueron palabras al aire y que se haga, pero de ahí a ver cuánto tiempo va a llevar, o de verdad, si van a tomar todas esas eh, medidas para poder garantizar la... Seguridad y salud, tanto de asistentes como de los luchadores que en algún momento dado se llegan a programar. Es muy complejo. Si, si Lucha Libre AAA, que ya lo venía anunciando de manera previa, no ha dado más detalles al respecto, pues también ahora con la delegación que, como también mencionaba no de que no tiene quizá mucho conocimiento. Perdón, conocimiento de cómo se organiza una, un cartel de lucha libre, pues lo veo todavía un poquito más complicado. Sí, la idea, concuerdo, es buena, pero desde luego se tienen que tomar muchísimas cosas en cuenta para antes de poder llevar a cabo una función de este tipo.
1: Así es, esperemos a ver qué, qué sale más en estos días, ¿no? Tanto del Consejo Mundial, de AAA y sobre todo de este de esta idea, ¿no? De la alcaldía Miguel Hidalgo. Pero cambiando de tema, amigos, es este pasado fin de semana, desastre total y ultraviolento anunció su alianza de intercambio de talento con la promoción regimontana de Lucha Time. ¿Qué les parece esta alianza de dichas empresas? ¿Quién quiere ser el primero?
3: A mí me, me ha tocado estar cerca de, de DTU y de Lucha Time. Me parece interesante. Incluso ya se dan a conocer los primeros nombres. Eh, llega Sick Boy y va a haber eh, muchos más nombres que llegan con DTU. Yo creo que fortalecen a dos lugares que están as, tratando de hacer funciones eh, durante este tiempo. Lucha Time ha grabado muchísimos programas, DTU lleva dos eventos que, que, han, que han grabado, que yo me ha tocado estar ahí, que los han hecho con más lucha. Eh, pero me parece interesante este tipo de alianzas, ya también se suma a Mexa Wrestling, a, a esto que está haciendo DTU. Me parece interesante, sobre todo por la exposición, y el trabajo que pueda que pueda tener, que creo que ha sido bueno y que ha demostrado DTU que puede trabajar y que puede proyectar a sus talentos a que vayan a, a otro tipo de lugares y que sean conocidos por otro tipo de personas. No sé qué tanto Lucha Time fuera de Monterrey sea tan conocido, sea tan conocido el elenco. Pero yo creo que este tipo de intercambios, a los que nos gusta la lucha y que sabemos que tienen un programa ahí, pues estamos conectados con Lucha Time y sabemos que está El Hijo del Espectro y sabemos que está Demomi, este, sabemos que está Epidemius eh, y que hay, una, que hay una gerente. Pero yo creo que este tipo de cosas, cuando tienes talentos y elencos nuevos, como es parte de DTU, como es parte de Mexa Wrestling, como es Lucha Time, le vienen muy bien estas alianzas, fortalecen mucho lo que quieras hacer a un futuro.
1: Es lo más importante, ¿no? De el, el, cómo se fortalece la lucha libre eh, por regiones del país, ¿no? Tú, es muy difícil, la verdad, que aquí en, aquí en el centro del país mucha gente no conoce el concepto de lucha time, ¿no? Y aparte también se como que se tiene el estigma por el tipo de, de luchadores que han, que han participado en dicha empresa, ¿no? Y recientemente, ¿no? Vimos la llegada del legado Wagner a, a Lucha Time, que eso también ayuda y que se llame la atención de la empresa. TTU creo yo, ha, ha hecho bien las cosas, o, o por lo menos ha presentado un buen producto durante esta, esta pandemia, Sus dos shows que ha llevado, son, para mí han sido bastante entretenidos, y además, ¿no? Que Lucha Time ya había trabajado previamente con mexa Wesley en esta empresa, o promoción más bien, que, que, ha, que ha hecho las cosas bastante bien en, en, la, en la Arena San Juan, pues creo que estas tres promociones Pueden, pueden lograr buenas cosas, sobre todo por como tú lo mencionas, ¿no? El, el talento que tiene cada una, ¿no? Podemos ver un, un Flystar, podemos ver al a Hijo del Espectro, a, a, pues a este que no es muy querido, ¿no? Pero pues, podemos ver a The Mommy en acción, podemos, y, y, y como las combinaciones que se pueden dar, ¿no? Porque lo que queremos ver generalmente los, los aficionados es eso, ¿no? Enfrentamiento entre empresas, tal vez no directos, pero eh, estas combinaciones su, suelen dar interesantes y pueden hacer precisamente estos duelos de, de empresas.
4: Sí, es, eh, concuerdo con la parte también de que es por eh, por el bien, en este caso Lucha Time y DTU han sido de las empresas que más actividad han tenido durante esta de esta pandemia y pues sí, no dudo que esto sea con la finalidad de poder expo, eh, expandir cada uno su, su marca que llegue tal vez a... A que cada elemento de diferente empresa pues llegue a, a o sea, más conocido, ¿no? En, otros, en otras latitudes fuera, que ya no sea tan local vaya. Eh, creo que les va a ir muy bien porque sí está por demás interesante esta alianza y pues simplemente desearles lo mejor, que sea para bien todo esto y pues también por el bien de la lucha libre, ¿no? Que sea una, una alternativa más para poder disfrutar de este espectáculo.
1: Es correcto. Creo que
2: eh, creo que habla muy bien también de esta visión de los dirigentes de cada una de las empresas. Nos podrá gustar a cada uno de nosotros, podremos estar de acuerdo o no, pero creo que sí habla de una visión clara sobre el proyecto que tienen en este caso con Chris Martínez en Lucha Time y pues bueno, obviamente con Crazy Boy en DTU y la gente que está en Mexa, pues te habla no solo de, de esta visión que tienen de expandir las marcas y de hacerlas más grandes y de hacer todo profesional, de manera profesional, que ya lo hacen, pero creo que, pues de alguna manera, este intercambio entre ellos es fortalecer también la imagen de, 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 de la lucha libre mexicana, porque por mucho tiempo ha sido este asunto de los que hacen lucha en el norte, los que hacen lucha en el centro, los que hacen lucha... en y creo que este esta conjunción de, de estas empresas diferentes, que digo, finalmente Crazy creo que tiene ya sus, sus nichos bien marcados de, de trabajo en, en las diferentes partes de la República, lo ubican muy bien, tiene una base de seguidores grande en ciertos estados, por el trabajo que ha realizado durante muchísimos años fogueando a tantos luchadores, y en el caso de Lucha Time, creo que ellos tienen algo que le hace falta a casi todas las empresas. Digo, no es por estarle echando flores, pero esta vez que platicamos con Cris Martínez, me impresionó la forma de, de pensar. O sea, esta es la forma de pensar que yo quisiera que tuvieran todos los promotores de Lucha Libre en México. Es una persona que sabe que no va a ganar dinero el primer año, que la promotora no va a ser conocida en uno ni dos años, pero que está sentando las bases correctamente para generar un roster propio, que eso es algo que la, que la lucha libre carece muchísimo. Salvo que llegues al Consejo Mundial o que llegues a AAA, no hay una formación previa. esto lo, lo De pronto salen estas pepitas de oro como, como Garza, que literalmente yo te podría decir que él se, se hizo solito. O sea, que su propia, su propia formación dentro de las cámaras, dentro de esto, se lo fue haciendo de, de la experiencia que ella tenía con su gente, pero no hay este, como, como esta acogida a los valores jóvenes, que en este caso Crazy Boy ya lleva muchos años enseñando, y yo te podría decir que ya tiene facilito dos o tres generaciones de luchadores que hoy son estrellas que hoy son eh, que, que, que trabajan en empresas en otras partes que pasaron por ahí y fueron aleccionados a la buena y a la mala porque digo nos gusta o no nos gusta cómo trabajan pero que les dio las bases entonces creo que la unión de este tipo de personas con las cosas espectaculares y, y fuera de la caja que es el pensamiento mexa creo que de verdad eh, a la gente que nos gusta la lucha libre como muy bien lo dice Guillén nos puede dar cosas bien interesantes y que el desarrollo de la lucha libre al final es la que va a terminar viéndose eh, pues eh, beneficiada de, de esta conjunción de las tres empresas ¿no? y de las que se llegaran a unir a ellos también, que sería fabuloso.
3: No sé si lo hablemos eh, más adelante, pero creo que en muchas ocasiones el, el, la gente de la lucha libre piensa de que, y lo voy a poner como conceptos, ¿no? de que si la gente de Mexa Wrestling, los que van a tu función te conocen, ya todos te conocen. Los que van a DTU, y ese público que está ahí en DTU y que sales afuera y tú piensas que ya todo el mundo te conoce y lo mismo creo que puede ser con Lucha Time. Creo que los tres se apoyan, uno para tratar de buscar mercados diferentes y otros creo que para su talento joven o talento que tal vez tenga mucho tiempo ahora que se anuncia sí, que voy me da mucho gusto que, sí, que voy estuvo dentro de los primeros años de DTU también, pero eso me, me gusta mucho, que, que ahora DTU necesita, porque ya no son los flamitas, ya no son los jeansos, ya no son los, o se tienen a una figura que no sé cuánto tiempo vaya a durar ahí, que es camuflaje, pero de ahí los que vienen abajo, pues tal vez ahora necesitan ese tipo de, de intercambios, lo mismo de, de Mexa Resting con Príncipe Aéreo. Y sobre este,
1: todo exposición, ¿no? exposición, y, y exposición nacional.
3: Sí, claro, claro. Ese tipo de exposición y saber cómo trabajar en otros lados, yo creo que les viene muy bien a los tres. Yo creo que lo más
1: interesante va a ser, además de las combinaciones de, entre entre talento, la combinación de tres estilos, ¿no? Porque son tres estilos totalmente diferentes y eso va a, ser, va a ser lo más llamativo, ¿no? Y este evento lo vamos a poder ver acá, bueno, lo vamos a ver el próximo 30 de agosto, si no me equivoco. Lo van a llevar a ustedes, ¿no, Guillén? Por más lucha lo van a, lo van a tener.
3: Sí, eh, ese va a través del canal.maslucha.com y a través del pase digital que, que estará también vendiendo DTU. Así es como, como vamos a estar trabajando con, con DTU y también toda la producción que corre a cargo de, de lucha.
1: Pues perfecto, amigos, ya lo escucharon. No se pueden perder esta producción que va a ser Cantina Extrema entre DTU y Lucha Time este próximo 30 de agosto. Amigos, cambiando nuevamente de tema, nos vamos al ámbito internacional con nuestro ya tradicional reporte de mexicanos en WWE. En el pasado episodio 1093 de SmackDown, Gran Metallic enfrentó a Jay por el campeonato intercontinental, resultando ganador el fenomenal tras castigar las piernas del miembro de Lucha House Party. Mira, para mí Jay Styles dominó gran parte de este, de este duelo, castigó mucho las piernas precisamente de Gran Metallic y no permitió que este pudiera lucirse. ¿Qué les, ¿qué les pareció el primer, la primera oportunidad titular de Gran Metal y como luchador de WWE? Porque previamente ya había tenido una, pero era como elemento del Consejo
4: Mundial. Pues, como lo platicábamos la semana pasada, eh, sin importar el resultado, que lo, ojalá los hubiesen dejado lucir, porque creo que era una combinación bastante interesante que pudo haber derivado en un mano a mano del cual se pudo haber hablado por mucho tiempo, ¿no? Pero no que pues, así, ahí Styles... Pues sí, dominó gran parte de la lucha, quizá para eh, debilitar sobre todo el estilo aéreo que ha demostrado Gran Metallic en lo poco que ha, eh, las pocas oportunidades que ha recibido dentro de WWE, pero bueno, la buena noticia es que va a tener una revancha, insisto, ojalá que sea diferente. Y que de verdad, aunque no gane Grand Metallic, que este tipo de oportunidades él de verdad lo dejen lucir, que lo dejen hacer bien su chamba para que de ahí. Eso pueda, fue lo que dijimos la semana captar. pasada, Joaquín. Así si dejan es.
1: lucirse a Grand Metallic, aunque no lo dejen ganar, puede dar un espectáculo. Y creo que este no fue el caso eh, este viernes en, en SmackDown, ¿no? porque uh -huh. Eh, se dedicaron más a como que al dominio, ¿no? Sí hubo algunos movimientos del de gran Metallic, sus tijeras y sobre todo, pero cómo lo castiga fuera del ring, este y ¿no? Eh, la, la barrera y sus piernas fueron como que, pues ahora sí, lo, lo que mermó a, a Metallic para llevarse el título. Y, y, es, y aparte hay algo muy interesante, ¿no? En 118 oh, participaciones televisadas, fue la primera oportunidad titular, ¿no? O sea, gente, ¿cuánto tiempo ha pasado? para que Metallic pudiera tener una oportunidad titular. Y además, desde el 9 de septiembre del año pasado, no tenía un encuentro individual. Y este encuentro individual fue ante Rey Misterio y lo perdió.
2: Yo creo, digo, salvo su mejor opinión, porque ustedes son muchos más doctos que yo en esa materia, eh, aquí creo que este es un asunto de toma y daca. Y en este momento le tocó el toma. Entonces... Pero la forma en cómo fueron, preparando, eh, cómo fueron preparando el encuentro para lo que viene, a mí me deja expectante. O sea, conmigo, yo que no soy tan, de pronto, tan aficionada a ese tipo de encuentros, al ver la lucha yo me quedé con, dije, es que a fuercitas le va a tocar. Entonces, me, me, realmente sí me gustó. Eh, AJ Styles, pues en algún momento tuve la oportunidad de verlo luchar y realmente se me hace una persona que eh, el oficio lo tiene perfectamente aprendido y que es muy fuerte a la hora de hacer sus movimientos, y que Metallic de pronto, a, a mí, si le soy honesto, no me gusta su imagen, me parece, uh, esos pelos de Buki que trae, no me encantan, <risa> pero siento que desmerece un poquito a la calidad luchística que, que se le ve a, a, a este luchador, Estoy expectante y creo que, no sé si esa era la intención, pero yo como aficionado villamelón de ese tipo de marcas, creo que sí me quedé con ganas de lo que viene y tal vez mucho del público también al que le están apostando de pronto están en eso. Y pues obviamente, si él había tenido este eh, crecimiento escalonado pues obviamente que a la primera que le dan no le van a dar todo así de tenga mi hijo y sus laureles, ¿no? Entonces creo que es parte del mismo desarrollo que está teniendo. Es importante que él tenga presencia en este momento también por toda esta oleada de, de mexicanos teniendo pantalla en Estados Unidos en las diferentes empresas de lucha libre. Creo que sí es importante y creo que es también eh, como para retomar esta importancia que vaya a tener, esperemos, él dentro de los siguientes los siguientes encuentros de, de esta
3: empresa. ¿ustedes creen... lo... Adelante, adelante, Para los luchadores de WWE y los que forman parte de, de esa empresa, a veces no el tipo de oportunidades te llega luego, luego. Nosotros nos gustaría que, que a Gran Metallic le, le dieran la oportunidad, ¿no? Llegando y así como se le dio en el Cruiserweight Classic, tal vez pensábamos que iba a ser su, su paso por, por WWE. Pero creo que también el luchador tiene que estar mentalizado que cuando vas a recibir esa oportunidad, la tienes que aprovechar. Y le pusieron a una persona con la cual podía trabajar. Porque AJ Styles, pues yo no lo había visto recibir tijeras. Y se puso a recibir tijeras afuera del ring y, uh -huh. y funcionó ese tipo de trabajo. Le pusieron a alguien con el que tal vez creo que podía lucir Gran Metallic. Lo poquito que hizo... Creo que es lo que, lo que le gusta. Y si tú te metes a los resúmenes que están en la página de WWE, siempre ponen lo más importante que pasó en, en esa lucha. Y son ese tipo de movimientos que tiene eh, Gran Metallic con tijeras y con, con tipo de cosas que creo que eh, tal vez pudo haber pasado la primera prueba y por eso se le está dando una nueva oportunidad. Hay luchadores que pueden llevar 20 años en WWE y que nunca se les presenta esa oportunidad. Yo creo que es con base en cómo te muestres en ese momento y qué tanto estés preparado para que puedan tener una imagen o una idea más adelante contigo que pueda sobresalir. Ahora viene una segunda prueba, ya muchos que tal vez no conocían a Gran Metallic, ahora sí tienen la oportunidad de verlo y vamos a ver si pasa esta siguiente prueba que, que tiene. A mí me parece muy buen luchador, ha dado luchas estupendas, me acuerdo una mucho con, con Mephisto antes de que se fuera en la, en la Arena México, y creo que, que los dos estilos se pueden complementar de, de buena forma. Y, y yo no sé ustedes, pero había visto movimientos o cosas que AJ Styles no había hecho en este paso en WWE. Aquí ¿Es correcto. Aquí creo que,
4: creo, perdón Pepe, que Styles justamente es esa base en dentro de la empresa que ayuda a los, a los demás compañeros para que puedan lucir un poco más su, su trabajo, porque sí, efectivamente Styles es, no sé, a lo mejor no había entrado mucho en ese estilo, o no se le había o no se le ve tan seguido entrar este en este tipo de eh, en este intercambio de estilos de, de lucha pero lo hace muy bien, hace que incluso sí, se luzca a su compañero y que también luzca a él también otra cosa a mencionar sobre la paciencia, la gente que está en WWE debe de sí, aprender a trabajar y tener la paciencia para recibir la oportunidad se vio con, y quiero citar rápidamente el caso de Andrade llega NXT, pues sí, con cierto escepticismo de algunos aficionados recibe la oportunidad por el campeonato de NXT, se vuelve campeón y después tuvo una de las mejores luchas de, de, de en la historia de NXT contra Johnny Gargano, que de ahí creo que yo que fue ese trampolín para poder ubicar a Andrade ya en los planos estelares Ojalá, digo no, digo que, que, que sea, ojalá que sea lo mismo para Gran Metallic, que este tipo de oportunidades sean de verdad el trampolín que, como, al menos como, como los que lo hemos visto en su carrera anteriormente, pues que ya ya, ya, ya llegó su momento, creo yo.
1: Es correcto, Joaquín. como que ya, ya decíamos, ¿no? Los aficionados mexicanos, sobre todo, bueno, yo, yo a mí me ha gustado siempre Gran Metallic, desde que debutó en, en, en el Consejo Mundial, ¿no? Y aparte de su, su paso por New Japan fue muy interesante, ¿no? Estos duelos contra Bushi, contra, incluso contra una leyenda, ¿no? Como fue Liger, por incluso duelos titulares. Y dos cosas, ¿no? O sea, Guillermo mencionas, este, no, no, no habíamos visto esta faceta de AJ Style dentro de WWE, ¿no? Si, si, si conocemos la carrera de style, pues en la división X de TNA, pues era muy común ver eh, un style muy dinámico, ¿no? De castigos, vuelos y lances. Pero en WWE es totalmente diferente. Y, y, algo que también mencionaste tú, ¿no? Las expectativas que nos dio Gran Metallic en su participación en el Cruiserweight Wave Classic, sobre todo después de esa final contra Tiju Perkins, pues nos imaginábamos que, que iba a tener un paso bastante interesante. Llega, llega de presidente del Consejo Mundial la marca de Raw, y poquito a poquito se fue apagando, ¿no? Por, pero no, no sabemos si fue por la, pues ahora sí, la disposición del, del luchador, ¿no? que no aprovechan luego las oportunidades, porque también algo muy, muy importante que de comentar, eh, pues Metallic también no ha sido muy muy asiduo al, al inglés, ¿no? No lo hemos... Hemos visto que dice frasecitas, ¿no? O sea, como al principio con Andrade, ¿no? Como go o cositas así, así frases frases ya hechas. Todos los promos los hace Lince Dorado. Lince Dorado, ¿no? Aparte puertorriqueño, eh, bilingüe. Y, pero también, ¿no? El, eh, las oportunidades tardan... Tal vez llegan... Tardan mucho en llegar para los mexicanos o latinos en WWE. El, ya mencionamos el caso de, de, de Andrade, ¿no? Dos años, así, estando pues vagando por NXT hasta que llegan las oportunidades titulares. Raúl Mendoza, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en WWE? Y hasta ahorita con el legado del fantasma lo hemos visto en actividad. Sobre todo estas luchas, tal vez no. Mucha gente los toma como que fuera así el relleno de WWE, pero estos encuentros en, en Two of Five son bastante interesantes. Vemos la calidad que tienen estos luchadores, ya sea May, Ben, o bueno, yo creo que no existe superstars. Pero eh, entonces, esta, estos shows, B, C o D, como los quieran llamar, es, son oportunidades interesantes para luchadores, ¿no? ¿Cuánto tiempo no vimos a Gran Metallic en, en May Event? ¿No? O sea, en duelos a mano a mano. Y hasta ahorita recibe el, el casi un, vamos a un año, ¿no? Que no tenía un duelo un duelo individual, siempre con Lince Dorado. Y ahorita WWE le está dando esta oportunidad. Afortunadamente va a tener la revancha. Y lo interesante va a ser que lo dejen trabajar, ¿no? Porque a, a mí me gustaría, sé que es muy difícil, pero me gustaría ver el Gran Metallic o el masca dorada que yo vi en New Japan. No, porque, seamos sinceros, el Consejo Mundial se fijó en él en New Japan, no en el Consejo Mundial.
2: Ahora, creo que también hay una situación ahí que tal vez estamos olvidando o dejando de lado, pero creo que es primordial y sobre todo para gente de WWE que maneja la industria al dedillo. Una cosa es que tengas este rendimiento y esta capacidad física de soportar eh, de la forma correcta una lucha, pero también tienes que ver cómo jala con la gente, cómo responde la gente a tu personaje, si el personaje vende, si el personaje, y me refiero a, a cuestiones meramente de público en cuanto a percepción del Oye, ¿sabes qué? Eh, tuvimos un buen o subió un poquito la cantidad de gente que estuvo conectada o la cantidad de descargas que ha tenido esta lucha durante la semana que estuvo expuesta. Creo que esa respuesta de la gente también la están esperando porque si ciertamente ha ido poco a poco y para irse puliendo, creo que también la parte de la imagen es muy, muy importante y también hay que ver si el luchador da el ancho en la cámara porque volvemos a lo mismo, puede ser excelente luchador pero si hay una tuerquita que no termina de embonar, pues por ma mejor madrina que traigas encima, ¿no? Pues nomás en la cámara no machas. Entonces, también puede ser eso, ¿no? O sea, la lentitud o la rapidez con la cual van avanzando, creo que también es, es inherente definitivamente a eso, porque de ahí va que ellos puedan aparecer en promociones, que puedan aparecer en los carteles, Digo, finalmente no hay ninguna ciencia detrás. Aquí en México sucede exactamente igual, pero es poquito a poquito, ¿no?
3: hasta sí, ahí que... el... Sí,
4: perdón, Manuel.
3: Perdón, Joaquín. Hasta que no tengas un personaje en WWE, no va a pasar nada contigo en, en tu carrera. Y eso lo entendió Raúl Mendoza, que hasta que no se creó esto, que es ahora donde ya lo estamos viendo, pero es estar mentalizado de que son procesos, son procesos largos, tal vez son procesos que nunca vayan a pasar, pero hasta que no tengas ese personaje permeado y que el público te conozca, no va a pasar nada y puede ser el mejor luchador y tal vez te puedan decir desaprovechado, pero tal vez no tengan un personaje para ti. Al día de hoy, y tomando en cuenta que hay luchas de Cesaro y que hay luchas de Baron Corbin, que a mí en lo particular no me gusta esas luchas están entre 100 mil y 300 mil. La gente al día de hoy que estamos grabando esto, que ha visto la lucha de AJ Israel contra Gran Metal y que es un resumen de dos minutos, va en medio millón de vistas en el canal de WWE. Wow. Que, sí, que, cualquier, es que cualquier
1: otra promoción quisiera tener esa, esa cantidad de reproducciones, ¿no? Pero quisiera tener yo.
4: <risa> Nosotros también, hermano. Sí, igual, sí, creo que todos. Sí, es importante. De hecho, creo que el concepto de lucha house party sí venía conectando muy bien con el público y teniendo poco a poco un poquito más de, de acercamiento, sobre todo con el público infantil, ¿no? Con todo este colorido y las piñatas que sacaban y demás. Pero eh, dentro de, de, de la agrupación, Parece que sí, Gran Metallic era como que el que menos embonaba, era quizá el, el, bueno, Calisto, que campeón de los Estados Unidos, campeón este en parejas con, con Singara, eh, campeón también, este Crucero, en fin, él con que ya era más ubicado, y Lince Dorado, que también, a pesar de que no ha tenido. Quizá mucha proyección, como que siento que ellos dos sí eran los que más tenían más esa conexión con el público Gran Metal y como que si sí era el, el tercero de, pues como que no embonaba del todo quizá en ese concepto tan alegre, ¿no? Como es lo Chahouse Party. Quizá por esa parte va eh, esta cuestión de, eh, ok, tal vez en, en la dentro de la agrupación no funcionas tanto, vamos a ver cómo eres de manera individual y de ahí construir quizá un nuevo personaje. Quizá esto sea lo que necesitaba, ¿no? Que lo, que lo soltaran un poco para que pudiera, pudiera tener o pueda tener un poco más de proyección dentro de la empresa.
1: Joaquín, no, no sé si recuerdas que hace un par de semanas hablábamos de que eh, de que se mereciste tanto Linza Dorado como Real metallic se merecieron una oportunidad, ¿no? Por los campeonatos de parejas porque habían funcionado, ¿no? Este duelo que tuvieron contra New Day que era pues, sin el título en juego pero fue bastante bueno. Ambos equipos se dejaron lucir, ¿no? Pero es, es lo que llama la atención de que ya, ya llegó el momento individual de Metallic y creo que lo debe aprovechar al 100%. La, la apro aprovechó la oportunidad contra AJ sí, de que no pudo lucir como nosotros quisiéramos o por, en mi caso no lució como yo quisiera, es otra cosa.
4: Sí, Pero, además este no... perdón, solo, si, simplemente si no hubiese sido rentable, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? Con el número de vistas, si no hubiera sido rentable, pues no le hubieran dicho tienes una revancha. Es simplemente, ah, ok, ya. Esto, sí. Cu mano, Cuántas te veces vas otra vez hasta la punta.
1: Cuántas veces no fila? se da una oportunidad titular y jamás vuelves a ver esa oportunidad. Y aparte eh, algo que menciona Guillén y también es muy interesante de que si la empresa no tiene planes para ti, pues con el con todo el dolor de nuestro corazón, pues terminas. Es el caso de los de los Mexicos, ¿no? Pese al problema que tuvo Juventud Guerrera, que provocó su salida de la empresa, pues quedan Nicho y, bueno, Psicosis y Super Crazy. Pero si los creativos, los bookers no tienen ideas para ellos, pues simplemente los separaron. Primero los separaron. Y cada quien agarró su camino. Super Crazy se quedó tantos años. Sabemos la calidad de Super Crazy, lo demostró en Japón, ¿no? Con Pro Wessel Noah. Pero siendo en WWE no tenían planes para él, pues ahora sí, ni como dicen, ¿no? ni a fuerza ni los zapatos.
3: Sí, y eh, ¿qué tanto podemos pensar eh, de lo que está haciendo el público de WWE y después de, de lo que es la... Primero, de, de tal vez lo que se le pidió a Gran Metal y quisiera, tal vez hizo perfectamente lo que se le pidió quisiera. Y es por eso que tiene esta nueva oportunidad. O sea, a nosotros nos gustaría que brillara y que fuera en eso, pero pues sabemos que los creativos son, son otros, ¿no? Y en ese camino, pues tienes que hacer eso, pues te van a golpear, pues, pues te van a golpear, ¿no? Y, y así es como, como se puede trabajar. ¿Y qué es lo que ve el público de WWE? Mismo programa, el segmento final. ¿Cuánto duró lo que pasó con The Fiend y con Alexa Bliss? ¿Cuatro minutos? Ese segmento en cuatro días en WWE, para saber qué es lo que quiere el público que ve esta empresa, lleva tres millones de vistas en cuatro días. Wow. ¿Y, en
1: ese, y en ese segmento sí, no se sí. nos dijo nada, simplemente una aparición. Exacto.
4: Y un grito. Es precisamente el, el tipo para lo que trabaja la empresa en ese tipo de personajes y que el personaje de, de Pint ha sido muy bien recibido por el público. Ha sido de verdad algo muy positivo para la empresa. O sea, más bien de, traer, de
1: traerlo de vuelta, ¿no? Porque hubo un tiempo a finales de, de año, como que la gente estaba hartando de este personaje. Ya después de Guestumenia, con este tipo de luchas de la Casa de las Luciérnagas y todo eso, de que, que usa todos sus personajes, sí. ha llamado la atención como que, ah, otra vez queremos ver de, de vuelta al demonio. Y esta fue una muy buena opción, ¿no? O sea, como que como, como lo acaban de mencionar. Simplemente cuatro minutos, se paró, atacó a Alexa Bliss, a la imagen se va a negros. Y, y también mil, porque y, el, por, y
4: también porque el caso de Alexa Bliss pues, es de las consentidas del público también, ¿no? Y verla en, en el evento de, de Extreme Rules como ese personaje. La hermana Abigail la también la hermana llamó, Abigail, mucho, de, ajá, exactamente. llamó mucho la atención. Y además Entonces, de que sí. de, por sí.
1: cuántos años queríamos saber quién estaba detrás de este personaje, ¿no? Porque se mencionó tanto. Y luego también cuántos años o cuánto tiempo lo dejó WWE sin... Así como que de tantas ideas, ¿no? De que, sí, la hermana Abigail, y de repente lo vuelven a retomar, pues obviamente la gente que o los fans que eran, uh, pues que seguían mucho a la familia pues voltean a ver esta, esta historia, ¿no? Y hablando de, de historias, por otro lado... Después de 15 años, Dominic Gutiérrez regresa a SummerSlam, pero esta vez para hacer su debut profesional de lucha libre para enfrentar a Seth Rollins. ¿Qué les parece este opinante y el escenario para pues el Hijo del Rey Misterio, para que haga su debut el Hijo del Rey Misterio?
2: Su cara, muchachos, es priceless.
1: Y lo dice todo. <risa> <risa> Déjale, tomo captura de
2: pantalla. <risa>
4: No, muy, es es malo no no.
3: oportunidades, ¿no? ¿Cómo? y si no está listo no le dan estas oportunidades. Uy, pero, pero la pregunta de más de la
1: pregunta sería, ¿está listo Dominic Gutiérrez? Sí. Porque aparte más bien Dominic Misterio, porque así es como ya no lo están presentando.
4: <risa> sí, sí, digo, sí evidentemente que... ha tenido maestros buenísimos, ¿no? Dentro de la empresa, pero Vaya comparando y es que creo que es inevitable, es de ser hijo quien es, y Rey Misterio, pues desde cuando inició su, su carrera, y ver eh, ahora super a Dominique, niño que, exactamente, Dominique, que si no me equivoco, ha de tener ya 20, 22 años, aproximadamente, ¿Aproximadamente? pues eh, es de, no será demasiado tarde, pero bueno, eso quizá este sea otro tema pero ¿por qué? Porque él ha trabajado, hasta el momento ha demostrado que tiene muy buen trabajo ante las cámaras, ¿no? Que es precisamente el concepto de W. Sobre todo un micrófono. Y eso, exactamente, y yo creo que eso le pudo haber dado una ventaja, y mira, de debutar en uno de los cuatro eventos más importantes de la empresa, pues es que, no sé si tenga mucha estrella, mucho ángel, o que de verdad su papá haya metido mucha mano ahí para que las cosas sucedieran así, pero... Ahora que si hasta no ver, no creer, porque ahorita podemos decir mil y un cosas sobre su preparación y demás, pero pues ya veremos el, en el próximo SummerSlam cómo le va. Y, y tremenda prueba, porque este Rollins hoy en día es uno de los referentes de la empresa, entonces creo que es un escenario redondo para el debut de Dominic.
3: Le ponen una persona con la que creo que puede trabajar bien, que, que, que puede ayudarle que es una persona que tiene mucha experiencia, que le tiene en plena confianza en, en WWE para, para llevarlo en este camino. Y a lo que veo es, un, es una duda, ¿no? En el aire. Nunca hemos visto una lucha de, de Dominic Mysterio. Nunca hemos visto, pero lo poquito que hemos visto lo ha hecho bien. Las situaciones estas del Kendo han salido bien. El 6-19... Le salió muy bien. Los dos que lleva, ¿no? Contra Lesnar y contra Rollins, perfectamente ejecutados. El tope que se aventó, lo hizo bien. Muy gringo, pero lo hizo bien. Entonces, creo que esas cosas que hemos visto y el estilo arrebatado, si pues es un joven, tiene 23 años, eh, lo, lo hace bien. Ahora es la gran duda de verlo en una lucha y que ahora sí la crítica se vaya se vaya presente. Yo soy del que, los, del que piensa, si no está listo para esta oportunidad no se la da. Yo,
1: yo, opino, yo, yo creo, opino
3: lo mismo. Adelante, Dani.
2: Eh, eh, vi la lucha y he estado siguiéndolo, pues obviamente por, por, por la cercanía que tenemos con, con, con Rey Misterio y toda esta historia que para nosotros ya es de muchos años atrás y literalmente lo hemos visto crecer frente a las cámaras. Hay una situación que a mí me, me, me llama mucho la atención y la otra que creo que es, que es algo que tenemos que aprender a hacer. Lo primero es... Eh, su corporabilidad, que no sé si esa sea la palabra correcta, pero siento que efectivamente todo lo que ha hecho los movimientos los hace perfecto, pero de pronto yo siento que no tiene un control total en el cuerpo y eso se nota. O sea, hace bien las cosas, pero su corporalidad es, es tanta, o sea, es de, él, él, no sé cuánto mira, pero se ve que es muy alto y siento que de pronto hay alguna parte que no termina como de de controlar, o será esta situación que todavía la, la sangre le hierve y la juventud y lo que tú quieras, pues siento de pronto que hay partes de su cuerpo que él no domina, es decir, que es, que es tanta la fuerza que tiene que la fuerza misma lo domina, ¿no? Y, y hablando en el sentido estricto de, de, de cómo noto sus movimientos corporales en relación a sus reacciones físicas, eso es una, a lo mejor yo estoy loca pero eso es lo que veo. Y la otra situación es que tenemos que empezar a pensar en Dominic como un ente por separado de Rey Misterio. El, que el problema es que la mayoría de la gente, por esta cercanía que tiene y por la historia que ha tenido su padre con los mexicanos y en el extranjero, pues queremos que sea la versión estirada de Rey Misterio y esto no va a suceder jamás, ¿no? Incluso yo estoy apostando tal vez a que él comience a desarrollar su propia historia y que incluso en algún momento ni siquiera eh, tenga que utilizar el misterio ¿no? Sino a lo mejor es esta parte de este proceso y que en algún momento como una piel nueva, diga Comper, y esta es mi historia, porque de otra manera, cargar con la historia y con la carrera que ha tenido su padre sería despedorrarle la carrera desde antes de que inicie. Entonces creo que ahí en ese en ese aspecto, creo que como como eh, pues fanáticos de lucha libre o como observadores de lucha libre, creo que sí debemos de darle un, un tiempo a, a ver su desarrollo ya frente a las cámaras y, y, y eh, obviamente que él tiene un manejo perfecto del micrófono, de las cámaras, porque ha sido un ambiente en el que se ha desenvolvido desde que, desenvuelto, perdón, que se ha desenvuelto desde que es pequeño, entonces para él eso es natural, pero creo que sí como tenemos que dejarlo que madure, porque finalmente él es capaz de hacer esto y como bien dice Guillén, si no estuviera listo, no estaría ahí. Pero obviamente que esta juventud, que este ímpetu, que esta cosa, pues todavía se le nota porque, pues, ¿a dónde va a llevar sus años? ¿no? Es la es, es cuestión de que él mismo vaya madurando su persona y al personaje que, que tenga o que le asignen o que vaya a desarrollar dentro de la empresa.
1: Dani, contestando tu, tu duda, mide un, un metro ochenta y ocho. A comparación de Rey Mistero, que es uno sesenta. O sea, literalmente es otro rey misterio ahí. ¿eh? Sí. No, además, ¿no? Que algo que se ha criticado es de que, es que este niño con quien ha entrenado. Ahora, si estás así, así empapado de, de este ambiente, pues sabes que entrenó en la Academia de Landstrom con el propio Landstrom en Canadá. Entrenó con Conan. Entrenado con su padre. No tiene tres estilos, o conoce diversos estilos de lucha libre. Y lo más importante, ¿no? Yo creo que WWE no se aventaría un evento de este tamaño, como lo es Ram, uno de sus clásicos eventos, de sus máximos eventos, no creo que si no estuviera listo, o por lo menos la empresa no no diera la luz verde, no estaría presente o ya anunciado este este encuentro contra Seth Rollins, ¿no? Que, que también Seth Rollins desde la escena independiente ha sido un luchadorazo, pues que es una buena opción, ¿no? Tal vez no nos puede gustar mucho como que el storyline que se está llevando a cabo, ¿no? Porque tan buenos luchadores para que les den ese tipo de historias tan, tan de novela, ¿no? Pero es un estilo WWE, ¿no? si hace 15 años Eddie Guerrero y Rey Mysterio están jugando la custodia de Nómini en una lucha de escaleras, <risa> que no vengue a su padre el tuerto, no lo veo tan descabellado. Su padre el tuerto. ¿Cuánto lleva esta historia? <risa> pues
3: desde
4: ese... eh... Money in the Bank. Money in the Bank, fue en mayo.
3: En mayo, sí, después, ya, ya. El, lune el lunes... El tiempos de el... pandemia son como 15 años de historia. Sí. <risa> 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 <Andale>. <risa> Pues también, si sí, no me acuerdo, la de
1: esa historia de, de Eddie nació para The Green American Bash, precisamente por casi a la, a la par, es como que el mismo no, tiempo. Fue menos,
4: meses. fue como mes y medio, no, fue mes y medio aproximadamente, dos pero, meses, em, por mucho.
1: Pero empieza desde WrestleMania porque, bueno, desde antes de WrestleMania porque se pelearon, por eso se da el duelo de. De, de, de 21. De, de 21, de campeón contra campeón. Ahí Eddie queda como que, pues, enojado, por así decirlo, por la derrota y termina siendo la, la traición, pierden los campeonatos, y ya se empiezan a dar con todo en, en The Crown American Bash. Y el, ahora sí, la, la punta, el final de esta de esta historia fue SummerSlam, ¿no? Precisamente cuando el Rey Misterio toma toma el maletín, y si hacemos memoria, fue, fue con ayuda de Vicky Guerrero.
4: Así es, pues, sí, 15 años después, insisto, ojalá, bueno, ojalá que le vaya muy bien, pero... Además, en, en no algún crear, ¿no? momento y... nos
1: imaginábamos ver este, este momento, porque... Eh, lo mencionaste todo al principio, ¿no, Joaquín? De que ya está un poco grande, o sea, tal, así, lo vemos así como que... Pues para un debut luchístico ya está ya está grande, ¿no? Porque yo me acuerdo eh, con pláticas con, con Arturo y ¿no? Me decía, pues una buena edad son unos 15, 16 años para empezar ya así a, a tener tus primeros trotes, pero ya de lucha olímpica son como desde los 12, 14, ¿no? Y ahorita lo vemos entrenando tal cual hace dos años empezó a sea oficialmente que se daban noticias de que con Lance strong que con Conan, que salían los videos que, que publicaba el propio propio misterio en sus redes sociales. Y vemos así, nos imaginamos hace 15 años que este niño pudiese ya ser el, el continuador de la leyenda de, de Rey Misterio. Aparte sería adecuado que se, se siguiera la historia de los, o el legado de los Misterio que inició precisamente Rey Misterio en Tijuana. Me refiero al tío. Bueno, que ya hay como
3: 20.000 y que ni de la familia son. Bueno, pero,
1: fa pero familia, familia,
3: tal cual. Pero se me hace una buena forma de añadirle el nombre Misterio sin necesidad de que tenga que ser rey a fuerza. Uh
1: -huh. El Porque nombre incluso...
3: le pertenece, por, por, por familia le pertenece el nombre. Pero me parece que sea muy bien utilizado Dominic Misterio sin necesidad de tener Rey Misterio 3.1416.
1: Porque incluso se parejó, incluso ya, por eso es, es un nombre en redes sociales, de este Dominic, es Prince Misterio o sea, príncipe misterio, Está bien. yo creo que sería adecuado, ¿no? Porque es lo que acabas de decir, ¿cuántos misterios no hay? Incluso mis, el primer misterioso fue Rey Misterio segundo. ¿no? O sea, Rey Horus fue uno de los hijos de Rey Misterio, ahorita ya no sé ni en qué Rey Misterio vamos.
3: <risa> <risa> Cada creo. semana agrego Hombre. uno al Facebook. Sí. <risa> ya, ya está, ya está, y mini Rey Misterio. Sí. U,
1: segunda versión, porque el primero fue Suki, si no sé, si no me equivoco.
3: Sí, este Príncipe Misterio me, me gusta y Dominic Misterio también me gusta. Y ojo que el nombre que está utilizando WWE no es su mismo nombre real. O sea, el que tienen registrado es con K y su nombre real es CK, de Dominic. Es correcto. Uh
1: -huh. ah, pues Tienen que sacar provecho de, okay. de todo. Ahí, ahí no puedes llegar, incluso por eso fue Gran Metallic, ¿no? siendo elemento del Consejo Mundial, no podía luchar bajo el nombre de Máscara Dorada. Llega, utiliza, era Metallic en sus inicios en, en Guadalajara, nomás le agregas el, el, gran, el gran y listo, tienes un nuevo un nuevo ¿Saben?
2: personaje. ¿Saben qué es lo único que me perturba muchísimo de Dominic? Que es igualito a Paul Stanley y no puedo con eso, ver. ¿eh? <risa> <risa> puedo, es igualito. Lo vi, fue así de chinga.
1: Madre Entonces, es como
2: que nunca vayan a hacer un comparativo porque es muy triste. Es así no de,
1: no des ideas y ya luego a, a la siguiente semana lo veas en el programa de hoy, así tu, tu propuesta. Correcto. Pero amigos, sí, sí. escuchas, para esta sin más noticia, los invito a que nos que nos visiten en luchacentral.com. Pero bueno, amigos, es hora del debate. Dejamos a un lado nuestra barra informativa y llegamos al tema del día que es los medios en la lucha libre, ¿no? Tenemos cerca de 87 años de historia periodística aquí en México, la cual podemos decir, o más bien un, un, mi fuente, en la de 100 años de lucha libre, que para mí es la verdadera biblia de la lucha libre, no la que sacaron en la, en la México, pero bueno. Pues, de este José Luis Valero Mene, quien nos menciona que este Alejandro Aguilar Reyes, mejor conocido por todos nosotros como Fraynano, fue de los primeros periodistas que pues, se enfocó a dar información de lucha libre, no, no simplemente ya como un espectáculo circense como era el a, a finales del siglo XIX, a principios del, del XX aquí en México, pero prácticamente él no era un simple reportero, ¿no? porque se dedicó más a ser un publirrelacionista. Que por él tenemos la creación de, de la comisión junto a Salvador Lutero González. Él, lo tenemos en los años 30. Pero de, después de, de 87 años de historia, amigos, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de los medios en la lucha libre? Comenzamos con nuestro invitado.
3: Lo bueno dentro de todo este tiempo, porque en ocasiones, y creo que eso lo vamos a desarrollar un poquito más, es difícil hacer periodismo de lucha libre, sobre todo en México. Es muy complicado hacer periodismo en la extensión de la palabra de, de lucha libre. Es un mundo muy complejo en donde hay que responder a muchos lugares, hay muchas cosas que tienes que guardar que pueden ser obvias para muchas personas, pero dentro del mundo de la lucha libre pues tal vez se guarda un poco y se trata de no obviar ese tipo de, de cosas. Yo creo que lo que más rescato en todo este tiempo del periodismo de la lucha libre es que desde un principio se haya tenido registro y que sea un deporte que desde su creación haya tenido esa posibilidad de tener registros, O sea, desde su creación, ya vemos la profesional, gracias a Frainano y gracias a todo tipo de, de periodistas que han pasado por ahí, que han escrito en periódicos, que lo hemos visto ya después reflejado en revistas. Y que lo que más rescato de, de este tipo es la memorabilia que tiene, porque la lucha libre sí es un deporte con memoria, que tal vez pueda faltar en otros deportes en México. Pero la lucha libre sí hay registros, sí hay algunas cosas que, que se han perdido, pero sí hay registros de muchas cosas, y eso desde las crónicas que hacía Frainano, yo es lo que rescato en todo este tiempo de lucha libre. Lo malo qué sería. Lo malo, eh, creo que el que sea el que en la actualidad sea un Lugar en donde sea muy fácil tener acceso. Y a partir de ahí se haya creado mucha desinformación a, a raíz de, de todo esto. De que puedas ser amigo de, de que puedas acceder de la manera más fácil, de que todo lo puedas grabar con, eh, pues con la facilidad de un, de un teléfono y que de ahí tal vez creas que puedas hacer... Eh, que te puedas adentrar dentro del mundo de la lucha libre o que puedas ser periodista de la manera tan sencilla sin tener que haber pasado por por distintos, eh, por distintos distintas cosas. O sea, para mí, o sea, yo para llegar a trabajar... O sea, para poder ser narrador yo tuve que ser reportero y tuve que estar en una redacción y tuve que estar 10 este, eh, horas en un aeropuerto esperando, esperando una nota que me han llegado a fortalecerme porque eh, para, ser, para ser reportero tienes que tienes que tener eh, fuerza, ¿no? No es nada más pararte, entrevistar y ponerle y lo primero que se te ocurra eh, hacerle preguntas a, a una persona. Y yo creo que esta sobreexplotación y que sea muy sencillo que, que puedas acercarte con un teléfono. Eh, sí hay muchas cosas valiosas. Hay gente que tal vez sí lo sepa hacer y se reconoce, pero hay otro tipo de gente que creo que no lo sabe hacer y en muchas ocasiones creen que esta es la información veraz y ahí es en donde se causa una desinformación, que es completamente lo contrario a ser periodista.
1: Dani, la misma pregunta. Lo bueno y lo malo.
2: Híjole, pues mira, híjole, es que hoy el tema es es me encanta, pero a la vez es súper difícil. Es duro. Es complicado porque... Eh, al menos yo... Te hablo por mi propia persona. Al menos yo con eh, la experiencia igual que tuve, yo igual empecé en periódicos, en, te, en televisión, en radio, etcétera, tradicionales, porque en ese entonces ni había internet, chavos. <risa> <risa> este, fue ir forjando el carácter para estas situaciones eh, en las que tú sabes hasta qué punto, en qué momento, qué se pregunta, qué no se pregunta, qué se dice off the record, qué es off the record pero como con ganas de que pero aviéntala tú en lugar de yo, este, ese tipo de cosas. Uno le va, ahora sí que midiendo el agua a los tamales para ver cómo trabajar. Una vez que ingresas a la lucha libre, que en mi caso también fue antes de que yo estuviera en AAA, yo ya me dedicaba a la lucha libre, pero desde el punto de vista de fotógrafo o reportero, que no tiene nada que ver con, con lo que en este caso hacemos, bueno, lo que yo hago el día de hoy, pero creo que ese es un punto medular, que la gente a veces no tiene idea de cuál es su lugar dentro de la lucha libre. Y esto no, no me estoy refiriendo a la situación de la jerarquía, sino que tú como comunicador, o en este caso las personas que son tal cual periodistas, eh no sabemos a veces cuál es el cuál es el papel que jugamos como prensa dentro de la lucha libre, porque la lucha libre es todo este compendio como existe en el fútbol. Hay gente que es comentarista de fútbol, hay gente que son reporteros de fútbol, hay gente que es editorialista del fútbol, hay gente que solamente comenta o que solamente, eh, en este caso... Eh, que narra un partido y en ese momento es la narración tal cual, y hay gente que hace noticias de fútbol y bla, bla, bla. Entonces creo que en el fútbol está muy bien sectorizado quién hace qué cosa, pero en la lucha libre no. En la lucha libre cree cualquiera que se ponga enfrente de una cámara que puede emitir una opinión, que puede dar una noticia, que puede ponerse a bromear con el invitado, que puede cuando no funciona así. Y hay diferentes estilos y hay diferentes niveles también de hacer periodismo y también hay diferentes personas que a veces están frente a una cámara y no tienen ni la preparación, eh, la preparación, vamos, de una carrera o son personas que de pronto son influencers y hay que decirlo porque sí lo son, que son influencers o que también lo voy a decir, que de pronto son conocidos, hijos, parientes, hermanos. Esposas, este todo lo demás, fauna conocida en la lucha libre, que tienen la oportunidad de hacerlo y lo hacen y se avientan, ¿no? Entonces eh, siempre, pues, el sentido común es demostrado, es el menos común de todos los sentidos, y en la lucha libre tampoco es, es distinto. Eh, creo que hay unos son los que llegan a cubrir las funciones, que eso creo que sí sería un gran parte aguas los que llegan a la función a cubrir y los que llegan a la función a todo lo demás. Y ya. Y ya de ahí, los productos que salen de esas coberturas es lo que tú ves como información y lo que tú ves como chisme. Y ya. ¿No? Pero realmente... Eh, es eso, yo creo que estamos juntos y revueltos. No hemos sabido hacer esta separación. Y los pocos que salimos de pronto arañando la cubeta, pues tampoco somos tantos. Y esos tampoco somos tantos, siempre tenemos muchas miradas y muchos dedos señalando porque, ah, ¿por qué lo hace? Ah, ¿por qué lo dice? ¿No? Entonces, es complicado, es complicado también... Eh, nos tocó una situación generacional, de un cambio generacional en el que, y aquí ustedes, si estudiaron la carrera, y José Manuel no me va a dejar mentir cuántos años llevan los medios, aquí eh, el solo hecho de decir voy a ir a un aeropuerto a esperarme a que llegue fulano y sacarle dos palabras, o voy a ir a chacalear, yo te podría decir tranquilamente, que si nunca has cubierto política, nunca has cubierto espectáculos, nunca has cubierto deportes fuera de la lucha libre y tú crees que vas a chacalear a un evento de lucha libre, estás absoluta, total y nefastamente equivocado. La lucha libre no hay ni chacaleo. La gente no sabe ni qué es el chacaleo. Para empezar, porque el luchador no te deja que llegues a ese nivel. Dani, o sea, luchador, a, mí, a mí me ha es...
1: llegado, a mí me ha tocado funciones de lucha libre hablar con encargados, encargados de prensa, Pregúntale, oye, disculpe, ¿dónde va a ser el chacaleo? ¿El qué? Si no sabes qué es un chacaleo, pues desde ahí estamos creo que mal, ¿no? O sea, los, los términos que se utilizan en así eh, pues en, el, en el periodismo, en el, en el reporteo y, y algo algo que bueno, yo creo que los cuatro que estamos aquí tenemos una, una carrera, una licenciatura y ese es el problema, ¿no? Desde que el periodismo dejó ser exclusivo de periodistas, pues con la más bien con la llegada del internet dejó de ser dejó, dejó de ser exclusivo, ¿no? Porque pues ya, ya cualquier persona con un celular, con, con una cámara, con, sí, y sí inviertan a veces, ¿no? Con una cámara profesional, lo que tú quieras, pero no, no tienen idea, ¿no? O sea, lo mencionan ustedes. A, a, mí, a mí me tocó, a, cubriendo deportes, ser eh, el, el de la, el del aeropuerto, el de la guardia del aeropuerto. A mí me ha tocado cubrir, llegar la, eh, cubrir la llegada del América, de León, de, y sobre todo cuando fue esta final, 2013. El, yo me acuerdo el caos que fue el aeropuerto sacar por lo menos imágenes, ¿no? También me ha tocado trabajar en... en yo inicié en Nota Roja y ahora dónde estoy, ¿no? Un,
2: un mundo... Pues no, me muy sepa. lejos, mana. No, muy <risa> no, lejos, pero, muy lejos.
3: <risa> pero por lo Eso, menos... Bueno, ¿Cuánto tiempo tienes que pasar una redacción? Claro. Ahí picándote los ojos, sacando notas. Ahora es mucho más sencillo porque está al alcance y puedes conseguir notas de Exacto. muchísimo tiempo.
1: Tú puedes crear tu propio medio. Yo mi primer nota de lucha libre que cubrí fue para CNN en expansión. Fue, la, fue hacer un especial sobre el, el aniversario de la, de la arena cruz. Que para esa sección de deportes era, mamás, un mero relleno. Porque era de que pues, aquí aquí vende el béisbol, vende el fútbol, vende el americano, ¿no? Lucha libre, pues mételo, mamás, para tener algo de folklore Así me dijo mi propio... El color. Ajá, ¿no? el color. Incluso un, un, un aniversario de la arena de México me mandaron para... Es de, mamá, sácalo", así Porque querían una foto, o sea, ni siquiera, se, ni siquiera se registraron. O sea, me mandaron con un boleto hasta arriba... Es porque querían una foto panorámica y que se sacara la, la nota. Y aparte, fue de que ¿quién, ¿a quién le gusta la lucha libre? Soy el, fui el único. Me ha tocado en CDN, en me ha tocado en TV Azteca, me ha tocado hasta en ESPN, me ha tocado de que es, es el que te gusta la lucha, o por lo menos el que crees que sabes más, ¿no? Porque yo soy sincero, ¿no? Yo durante la carrera sentía que nadie sabía más que yo. Sales al mundo laboral y te topas con. Te tocas con pares, ¿no? Hay gente que se sabe todos los independientes actuales, hay gente que se sabe toda la historia del Consejo Mundial, hay gente que es experta en, en AAA, incluso creo que saben más que los propios dueños, y, y, y te empapas de toda esa, de esa gente que, que, que vas conociendo en el, en el camino. Yo he aprendido de muchos compañeros que me he topado, ¿no? En, en, en cosas en, en coberturas, en coberturas te conocí a ti, Dani, cuando era estabas en, en Real, pues Guillén, ¿no? Nos conocimos en la, en la Arena México, en AAA, a este Joaquín, también nos conocimos en, en coberturas de, de lucha libre de AAA, en impacto esta, estas funciones, y ahí vas conociendo, y, y te vas dando cuenta quién realmente está, está preparado, ¿no? Porque Dani lo mencionas tú, ¿no? ¿Cuánto hijo, sobrino de algún luchador está jugando a, al reportero? ¿Cuánto report fan no hay en, en, en una cobertura? ¿No? Porque a, algo, algo bueno y malo del Consejo Mundial es como que tiene un filtro muy estricto, muy estricto de que quién entra a sus funciones. Aunque, eso es eh, estimado. Mira, a yo voz, he visto reporteros ah, cantando canciones a, a, a de Liger a, en japonés y creo que ese yo es el del Yo cuando ¿no? hice mi, mi entrada a la Arena México, pues tuve que, así todos los filtros de que la carta me que todo eso. Luego me dicen, cuando, cuando yo salí de, de cubrir esta, esta arena, dicen que los medios digitales no tenían cabida ya en la Arena México. Y ves que alguien que es súper amigo de alguien de prensa está ahí metido y que cada diciembre llegaba con chocolates, pues, no, no es posible, ¿no? O sea, en un principio tú dices, ah, la serie estable, porque yo hice todo mi proceso para entrar, pero cuando ves que alguien está con un celular, o sea, porque puedes grabar, hay celulares súper buenos, ¿no? O sea, puedes grabar con un iPhone, ¿no? o sea, que ya hasta las lo, hasta los, los, los cicatrices se te ven, ¿no? todos Pero, o sea, Llegan y, y lo peor no nuevo es ese material. O sea, que digas, vi esa entrevista que se subió, vi eso. Vi, no, no porque incluso a mí se me llegó a decir, una primera vez que tuve un acercamiento en la Arena México, que no me podían dar el acceso porque yo era un medio digital. no Porque los medios digitales solo querían ir a chacotear y entrar gratis a la función. O sea, para mí eso fue un insulto, porque es de, yo me estoy preparando, estoy haciendo las cosas formales para que te digan, tú solo quieres entrar a una función gratis, pues perdóname, entonces me voy a, a las a las independientes, donde se presta para mucho, no digo que todas las empresas, pero muchos mamás van, porque es chistoso de que te acreditas como prensa y pides cinco entradas, seis entradas. pues ¿Qué eres, Televisa Deportes o cómo?
4: No. <risa> <risa> bueno, Daniel, sí. entonces,
2: bueno, a ver, nada más una situación eh, que creo que también estamos dejando de lado y que podría ser también eh, un punto medular en el por qué no estamos claros quién se dedica a qué cosa en la lucha libre. Eh, en algún momento cuando la lucha libre tuvo uno de estos tantos booms que ha tenido durante todo el tiempo que tiene existir, los, la lucha libre empezó a tratarse como una situación de espectáculo y no me estoy refiriendo a espectáculo de forma denigrante ni nada porque no quiero gente, de la comisión que me diga que si me avala o no me avala, lo que estoy diciendo es que con estas películas que se hicieron, de pronto los luchadores eran líderes de opinión, de pronto eran estrellas de cine, Ese, eh, toda esa fauna de la lucha libre, reporteros de espectáculo, se unió. Y yo a mí me tocó ver esto muy de cerca cuando en AAA eh, trabajé con Chucho Núñez. Digo que ya hoy ya el señor ya no, ya no está en este mundo, pero... Chucho tenía, todavía le tocó, bueno, a mí me tocó, a él le tocó el máximo esplendor de Televisa, ¿no? To, todas las cosas fabulosas cuando Triple A eh, estaba de la mano literalmente siendo un producto casi, casi, así como las paraestatales, ¿no? Triple A era una paraestatal de, de Televisa, entonces, eh, esta fusión que había entre los medios del espectáculo y la lucha libre. Bueno, no vayamos más lejos, Octagón, Atlantis, todavía ellos alcanzaron esa cola de la magnificencia de, de un luchador que era una estrella de la televisión o una estrella del cine. Y entonces de pronto veías a gente de revistas de espectáculos y, y veías a la nota deportiva, o sea... Nosotros, bueno, la lucha libre siempre ha ondeado en estos niveles, siempre ha estado entre la nota rosa o la nota polémica del, del, del espectáculo y la nota deportiva que habla de los eventos y de las cuestiones deportivas, como en el fútbol también. Eh, aquí la situación es que de pronto volvemos a lo mismo. De pronto tenías al cibernético en la oreja, hablando de, de cuestiones o de eh, cosas que se hacían dentro de la lucha libre y la gente estaba súper metida y de pronto tenías el, el lado deportivo que fue a lo mejor mermando en cuanto a la cobertura y de pronto todo lo mediático y lo escandaloso y lo wow empezó a subir, a subir, a subir. Después las revistas de lucha libre, que no eran las de antaño, que en aquel entonces me queda claro que su función era netamente deportiva y netamente pues sí de pronto algo fastuoso, pero ellos estaban muy abocados a la información y a que las promotoras se vieran, ya que los luchadores se vieran, ya que la gente tuviera esta interacción que en ese momento no podía ser uno a uno. Hoy yo, por ejemplo, veo las redes sociales de Penta, de Fénix y de Rush, por ejemplo, que, que, que esta cuarta barrera ya no existe. O sea, el... El, el santo diseño eh,
1: de lo que hacen en el aficionado
2: está justo donde quiere estar. Que para mi forma de verlo es donde no debería de estar. Pero eso es una situación que a mí no me importa y que yo no puedo opinar. Pero los medios sí estamos revueltos. Y de pronto tú ves eh, eventos de lucha libre, pero que tienen un corte como de espectáculo y como que a lo mejor lo deportivo no tanto. Entonces, esta revoltura también... Yo Como el, el, aporta... el caso que tuvo
1: Full con Cepillín, ¿no? Esta, esta, esta bronca que tuvo con Pirata Morgan, que ahora sí lo, lo deportivo se fue a segundo plano y todos los que asistieron, que muy, muy poca gente fue de todos modos porque tuvo pésima promoción esa, esa función, pero la gente que fue quería ver qué pasaba hasta la continuación de la bronca de la conferencia de prensa.
2: Entonces, estamos revueltos, estamos juntos y revueltos, aún no hemos hecho este juntos, pero no revueltos.
1: En los últimos años, compañeras, ¿qué tanto han afectado las redes sociales al periodismo luchístico, si es que lo podemos llamar de, de esta manera? Joaquín, que ahora sí. si no, ha estado calladito.
4: Sí, sí. Eh, escuchando desde luego atentamente lo que cada uno de ustedes se expone eh, y respondiendo también un poco la, la primera pregunta de lo bueno y lo malo, pues lo bueno igual a experiencia propia en la preparación que uno tiene, ¿no? Formación académica. Puedo decir que tuve la oportunidad de que los profesores durante la carrera universitaria fueron de verdad todavía eh, algunos sí con ese estilo, me gusta llamarlo clásico y que se aprendieron de verdad cosas muy buenas. Y también me tocó algunos que ya mezclaban, no era así, este sí vamos a, a el método que yo aprendí, pero también vamos a combinarlo con las nuevas tecnologías, el internet y ahora las redes sociales. Creo yo que también ahí ya depende de cada uno de nosotros que estamos o que nos preparamos para ello, y que de una u otra manera estamos ejerciendo, y es responsabilidad de cada uno de nosotros poder, este vaya, eh, esos conocimientos poderlos eh, exponer con nuestro trabajo de una manera responsable, porque sí también estamos muy satanizados, por así decirlo, de lo que ya también, todo lo que mencionaban de que lo, los report fans, de que estos no van a hacer un buen trabajo y que a lo mejor alguien, este, porque me ha tocado que voy y sigo a lo mejor con, con, con mi teléfono celular y con mi, con mi micrófono. Después de que hago ya una entrevista, nada, no falta que nada más acerca su micrófono, su micrófono, nada más acerca su teléfono, y entonces yo hago una labor de edición posteriormente y cuando lo subo a mis, a mis redes o a los lugares donde he trabajado, he de tener 20 vistas, 35 vistas, y esas personas que nada más se acercaron ni sin hacer ni una sola maldita pregunta, tienen hasta 300 mil reproducciones, ¿no? Ahí es como que también se... Desanima es ese, uno. No, no, sí, bueno, la verdad es que sí, un poco, pero la satisfacción que me deja, bueno, yo estoy es, trabajando y simplemente me, eh, me esfuerzo, o nos esforzamos, porque creo que lo estamos aquí desde luego, toda la experiencia, pues de esforzando, esforzándonos siempre y día a día para mejorar, no conformarnos con lo que hemos realizado, sino ir mejorando todo. Pero insisto, es ya responsabilidad de cada uno de poder llevar bien, de poder aprovechar bien las herramientas eh, tecnológicas y las redes sociales, sobre todo, que son un arma de doble filo, no solo en la lucha libre, creo que en, en todos los aspectos. Pero sí, al menos, e eh, incluso me permito invitar a la gente que nos está escuchando, pues que sí, eh, a lo mejor no somos dueños de la verdad absoluta, ¿no? Ninguno, tal vez, no somos mejores que otros. Simplemente aquí habemos creo yo, cuatro opciones de información y desde luego la gente elige con quién informarse.
1: y ya en 14 años de, de más lucha, de tercera caída de este, de este proyecto, Tú has visto la evolución ¿no? de, de las redes sociales dentro de, de la lucha libre. ¿Han afectado a la cobertura
0: luchística?
3: Es que creo que ya también a estas etapas no puedes decir las novedosas redes sociales, ¿no? Porque es, <risa> algo. es un medio de comunicación más y tienes que saber cómo, cómo aprovecharlo. ¿Que si ha dañado, pues tal vez sí, ¿no? Porque ya tienes información de primera mano y es cómo tratas esa información. Tienes que también ser responsable de todo lo que subas, de todo lo que dices. O sea, a mí yo trato de seguir todo lo que se dice y, y en estas últimas fechas, y esto sí lo quiero decir, o sea, he encontrado, y, y créeme que las redes sociales quedan escritas con, con piedra o con acero, o con, son cosas que no se pueden, que no se pueden borrar he encontrado y, y ha habido personas que se han expresado de mí, de mi trabajo o de mi medio y que podría tal vez ponerme a pelear con, con esas personas en su debido momento, yo creo que se aclararán cuentas, eh, pero créeme que todo eso yo lo, lo he escuchado y en ese, en ese punto no puedes soltar golpes al aire, se van a escuchar, vas a decir, y es eso, es el tratamiento de la información, hoy puedo subir este... Eh, el nombre de un luchador. Puedo subir puedo decir, fulanito de tal se llama así. Y vive, ta, y vive en tal lugar, ¿no? Que hay, en ciertas ocasiones ese tipo, no sé si llamarlo libertinaje, creen que tal vez muchos aficionados cercanos puedan tenerlo. Y eso no significa ni que seas el mayor periodista, ni que, ni que puedas hacer lo que, lo que te pegue la gana, porque no es así. Tienes que saber cómo poder subir o hasta qué momento o hasta qué, porque creo que creo que el principal problema es que no se delimita o tal vez ya haya sido mucho más cercano de cómo es mi relación con el luchador, cómo es mi amistad con el luchador y hasta dónde está en una barrera en la que yo formo parte de un medio de comunicación y hasta ahí pueda llegar, yo creo que ese tipo de libertinajes, ese tipo de chismes que se tratan en, en muchísimos lados y creo que hasta en clases universitarias se siguen tratando Ahí es el, el, el peligro que se tiene. ¿Hasta dónde puedes informar? Yo podría, a través de mis redes sociales, por tratar de conseguir un like, decir lo que va a pasar en triple en una función. Pero no es así. O sea, y ahí hay, hay un respeto, ¿no? Que yo lo sé hacer. O, o podría decirte, ah, pues, triplemanía va a ser en tal fecha. Pues a mí no me corresponde decirlo. Eh... No sé si me si me di a entender, pero sí. creo que es más como ese tipo de libertinaje que, que en muchas ocasiones hay, con la libertad de que tienes que escribir. Si es, tienes que, una... es,
1: es eso, no de... confundimos la libertad de expresión con libertinaje, ¿no? De que podemos decir las, las cosas que queramos sin pensar que va a haber consecuencias, ¿no? O sea, porque nosotros podemos dar una opinión, yo puedo dar una opinión, Joaquín puede dar una opinión, tú puedes dar una opinión, Dani puede dar una opinión, pero hay que, pues así, refutarla, ¿no? Sí, ¿Sí? yo dije esto con, con base a esto, esto y esto, ¿no? si de que podemos hablar de que pasó esto en el proyecto tal, ¿no?, de, de AAA, pues esto, en el Consejo Mundial pasa esto por, por aquello. Pero Dani, ¿qué, ¿qué nos quieres decir? Te veo muy animada.
2: Sí, es que justo lo que dijo Guillén, eh, aquí se trata, y lo hemos platicado muchas veces antes, se trata de la ética profesional. Pero si tú no sabes ni qué demonio significa tener ética profesional y de entrada no eres un profesional y de entrada no eres un profesionista, pues todo lo demás que te pueda yo decir es todo lo que sucede que dice Guillén. O sea, es decir, eh, el hecho de que tú lo sepas no quiere decir que lo puedes decir o que lo debes decir, incluso y me ha tocado muchas veces estar en un punto en el que me estoy tronando los dedos porque sé lo que quiero decir, sé que lo tengo que decir, pero no lo puedo decir. Y eso es horrible y Guillén y todos ustedes en algún momento ya se vieron en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas que de pronto nos enteramos que es de no están pagando, está sucediendo esto, tienen estos problemas, bla, 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 de pronto tú sientes una impotencia de decir, güey, yo lo sé, debería, como esta, esta vena reporteril que no dejamos de tener, aunque en mi caso yo no estrictamente soy un reportero, eh, es decir, no tengo esta formación de periodista, a eso voy. Eh, tienes ahí la cosa que dices, güey, lo tengo que sacar porque es mi obligación, ¿no? Porque, porque lo sé y porque ayudaría o detendría ciertas acciones pero tienes este conocimiento finalmente del, del espacio de cómo funciona la lucha libre, de los problemas en los que te puedes meter, de los vetos que te puedes aventar encima si lo dices, y pues le tienes que sacar la vuelta, pero ahí habla de la pericia, de la constancia, de la astucia de la persona que, que lo sabe y que lo puede torear, y que tengas, como, como bien dices también, que tengas eh, todas las pruebas en tus manos, digo, hace muy muy, muy poquito, te estoy hablando de hace menos de dos meses, cuando sucedió toda esta trifulca con Princesa Azul, bueno mira, yo hasta respiro y digo Jesús, y sin embargo, hubo personas que abrieron los medios para escuchar una sola versión de los hechos cuando yo siempre lo he dicho, bueno, si vas a hablar de algo, por lo menos que sepas qué dice Chana y Juana, porque si no tienes esas dos versiones, estás forzosamente siendo tendencioso y entonces aquí ya no es ni una editorial ni estás dando una información, estás siendo vocero de una persona, estás siendo vocero de una línea y aquí pues ahí entra este conflicto de soy un medio de comunicación o soy una persona que tiene acceso a un, una cantidad de gente que va a saber lo que yo digo y volvemos a lo mismo. Es esta situación de estamos revueltos, porque no sabemos a qué cosa ni qué hacemos. En el caso de Guillén, por ejemplo, a mí me queda muy claro, él es un comunicador, él es una persona que ha narrado lucha libre, pero también es una persona que ha hecho noticia de lucha libre desde hace muchísimos años. Él tiene muy claro cuál es su lugar dentro del medio. Y yo jamás, jamás haría caso de un chisme que venga de él, ¿por qué? Porque sé la, la calidad de profesional que es. Pero si de pronto tú me hablas del planchitas, pues ya sabemos que es una persona que se mueve a base de chismes. Y que esos chismes, lo hemos dicho, pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero el problema es la cantidad de gente a la que llega. Porque el señor no es que se sienta en su casa y lo dice frente a una cámara, a su celular y lo ve en sus... sino que lo escribe en un periódico. Y que sale publicado y que queda para la posteridad. Y si es verdad o no, la gente que dentro de 50 años lea esa nota, eso lo va a dar por cierto. Porque parece entonces ni el planchita ni los que están en la nota van a estar vivos para poder decir si era verdad o no. ¿Me entiendes? Entonces, eh, son cuestiones de verdad complicadas. O sea, hablar de este tema es hablar. De muchas situaciones, vamos, lo vemos incluso con el tratamiento de la información política de este país. Somos un maldito circo en ruedas. Entonces, la lucha libre tampoco está exenta de este tipo de payasos, literalmente.
3: Pongo pongo tres ejemplos rápidos y que son tres cosas que, que Adelante. Me pasan. Eh, y para que sepan de qué tanto puede llegar y que no puedes tirar los golpes tan al aire. Eh, el primer caso... Cuando dejó de venir Sami Guevara a las funciones de AAA, yo pregunté a AAA, ¿por qué no llegó? Y ahí me dijeron, porque Sami Guevara perdió su pasaporte. Al siguiente enmascarados yo expuse eso y yo dije, a mí me dijeron que Sami Guevara había perdido su pasaporte. Caso A, y por eso quedan lo, lo que dices. O sea, hay una parte, sube una foto Sami Guevara con su pasaporte y con el dedo de en medio dice, arroba más lucha. Yo llegué a la siguiente función y por eso hay que saber reconocer también en este tipo de cosas. Y le dije: A mí me dijeron, Sami, que habías perdido el pasaporte. Y aquí yo te vengo a ofrecer una disculpa personal, porque a mí me dijeron eso y, y fue la información que a, mí, que a mí me brindaron. Pero yo lo traté con él inmediatamente. Otra de las cosas: hace unos días presentamos al hijo de más al nuevo Máscara 2000 Junior. Y que Máscara 2000 Junior, el que estuvo en Aucalpa y estuvo por mucho tiempo. Y son de ese tipo de cosas que a veces también hablas dependiendo cómo te va en la, en la vida, ¿no? Hablas cómo te va en el circo. Él hace una declaración y dice, nosotros empezamos juntos. Obviamente dolido por esta situación. Si ustedes ven la emisión que nosotros subimos en Más Lucha, siempre hablamos de que ya había existido un máscara año 2000 Junior. Nunca lo desconocimos y que su historia... Fue, fue muy grande nos tocó llevarla de la mano con eh, el hijo de 100 caras y con él y que en Naucalpan llevaron el peso de, de la arena pero si llegas y el dueño de los personajes es Jesús Reyes y dicen los invito a que presenten al nuevo Máscaraño 2000 Junior y en este momento queda desconocido en ningún momento se habló mal de ese personaje o sea nosotros teníamos la responsabilidad de decirle ya existe otro tal vez ahora te favorecen los derechos de, del nombre en su momento, cuando nos crucemos con Más año 2000 Junior, si él nos quiere dar la entrevista, este pues le preguntaremos eso. Pero te tachan de que ya perdiste humildad y que estás en AAA y que en cualquier momento te pueden tirar de, de eso. Pues lo entienden, ¿no? Y lo comprendes hasta cierto punto. Pues no le gustó esa noticia, pero nosotros, dentro de nuestro punto de vista, jamás desconocimos de que existiera o de que jamás... De que jamás este... Tu labor fue dar conocer la noticia. Exacto, te presentaron esa oportunidad, se presentó, pero nunca nunca dijimos ni que es un pésimo luchador, ni de que ni de que nada. Y en ciertos puntos él dentro del mundo de la lucha libre e incluso ahí él me trató con eh, me, me gritaba con un apodo y yo en, a ningún luchador hay un luchador, hay un par de luchadores con los que sí me llevo muy bien y hasta me puedo llevar pesado pero yo siempre le he tratado con, con respeto a esa persona y hablas como dependiendo de, de dónde te ha tocado no y, y creo que eso también se, se malentiende no en
4: el, en el caso de, de lo que citaba de, de este pues es que cómo llamarlo de este bueno del planchitas a pronto Desafortunada, afortunadamente para él, desafortunadamente para los que creo que procuramos dar información desde luego imparcial y la información tal cual es y no basarnos ni en chismes ni en rumores, desafortunadamente la gente se va más por ese maldito morbo, por esos chismes y hacen más caso y por eso también se habla mucho de esta persona, habiendo... este compañeros que procuran siempre dar una inf la información adecuada, cuidando de sobre todo esa responsabilidad, y con ética, pero la gente ahí es como que, ¡ah, qué hueva! ¿Qué hueva me da este, leerlos? ¿O qué va me da este verte y decir, porque, pues, eso no, eso no vende, ¿no? Ese maldito, de hecho, eso no vende, y vende más el chisme. También, por eso lo mencionaba hace rato, es invitarle a la, a la gente que, en general, vea, sí, se vale, cada quien se informa en donde quiera, y de ahí puedes basar un propio criterio o una opinión pero pues como que también basarte en ese tipo de pues de chismes en ese tipo de pues hasta de cómo lo dicen no sin quizá nada más así aventar cosas al aire pues es ahí a, habla mucho de, 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 de que se está perdiendo mucho esa ética y esa responsabilidad y más porque son es un medio que está muy al alcance ese periódico está muy al alcance de la gente no es un fácil acceso es un costo muy muy económico todos tienen acceso a ello y quizá por eso este insisto esa esa parte de la responsabilidad pues se está perdiendo y también ahí la gente es de pues qué es lo que consumes no yo ah, te ofrezco no. un buen producto pero pues lo ignoras por irte por esa clase de producto sí perdón a nosotros
3: nos tocó ser parte de eso Joaquín y eh, para Dani para, para Pep se subió en esa nota más lucha se lleva no sé cuánto dinero eh, en una de esas columnas de ya la recordé de, esa nota de, 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 que subieron al, al periódico basta y, y eh, si hubieras tenido una actitud de eh, ser reportero, pues tratas de contactarnos, no es tan complicado eh, ponerse en contacto con una persona oye, si es verdad, pues ya la digo, pues pues sabes que sí es verdad. Y les aplicaba Pero, la de que son youtubers que ganan millones de dólares. Que estábamos explotando <risa> a, a la lucha libre. O sea, nadie se, se, se le miente con el trabajo que llevamos. Obviamente hay una ganancia, ¿no? Pero es ese mismo trabajo que nosotros le ponemos y que le hemos invertido a ese trabajo. Pero nos tocó estar en ese en ese mismo en ese mismo punto. Y ya para terminar el otro ejemplo, para, para no extenderme mucho, cuando fallece el hijo del perro aguayo, empecé a buscar... Por todos lados, esa noche para mí fue eh, muy difícil. La noticia era muy terrible, la noticia era, era eh, desastrosa, ¿no? Primero saber que había sido llevado al hospital, el tratar de buscar por diferentes medios si ya se había publicado la noticia, hasta que yo hablé con una persona que estaba ahí, que nos dijeron, nos acaban de informar que falleció, fue cuando nosotros nos aventamos a subir la noticia porque nadie más y estuve buscando por todos lados y el diario que subió de Tijuana el video y, eh, y por todos lados hasta que me logré comunicar con una persona cercana, yo hablé en ese momento, era la madrugada, hablé en ese momento y dije las cosas están así, el hijo del perro guayo acaba de fallecer, me lo dijo una persona que está ahí, que le acaban de dar el parte médico, lo tenemos que publicar en ese momento y en ese momento se publicó y, y nadie me imagino que muchos tenían la noticia de que había fallecido el hijo del perro guayo, pero nadie la tenía de una primera forma. Nadie fontina. la no esa, esa Nadie, nadie
2: tenía un
1: confirmado, nadie. Sí, se
3: sabe. basaron solo en el video, ¿no? Yo me acuerdo me... Yo me acuerdo de una, una
1: ocasión similar a, a esta, cuando falleció este brazo de oro. Fue a las 3 de la mañana. Estaba así como que el rum rum. Lo primero que hice fue comunicarme con un familiar, de, oye, ¿está esto? Me dice, sí, estamos... Ahora sí estamos en, el, en esto, estamos aquí reunidos, acaba, tiene minutitos, dices, ok, ya está confirmado, o sea, y, y la nota es, o así. Sea, en, en ese tiempo trabajaba en, en un proyecto que se llama Plantilla Deportiva, es Plantilla Deportiva, de o sea, se comunicó con los familiares y nos confirmaron la, la, la noticia, no, ya está confirmada de, de viva voz, y, y eso es lo que la siguiente pregunta que les quería hacer a ustedes, ¿no? de que en, en cuestiones de artículos, de opinión, pues tú te puedes tener tus reservas, ¿no? De, de tus fuentes, ¿no? De que se comenta por ahí el pasillo, ¿no? Pero en una nota informativa, ¿cuántas veces lo hemos visto? Y no solamente en la lucha libre. En el deporte en general, un fichaje se dice por ahí, se di dice en medios en España que van a fichar a tal. ¿Cuáles son esos medios en España? A mí me enseñaron en la escuela que por lo menos debes citar dos medios, ¿no? Puedes decir, eh, el, el marca y el as dicen que el charito va a fichar por el Real Madrid. Punto. Ya tienes una... Y si no se da ese fichaje, no pasa nada. Tú ya citaste... Las la fuentes referencia. que lo aseguraban, pero no puedo decir, yo digo que lo va lo va a asegurar. Una, una situación que me pasó trabajando en, en TV Azteca. TV Azteca lo sacó como exclusiva cuando yo les dije que no lo sacaran porque no era cierto. De que Guillermo Ochoa lo sacaron en exclusiva. Guillermo Ochoa va a fichar por el Atlético de Madrid. Su esposa nos lo confirmó porque está buscando casa en Madrid. Esa, es tu, esa era la fuente. Le digo, va a firmar por el Málaga. Acaba de tener una reunión por el Málaga. Acto sí, lo sacan en, en, en los protagonistas, en el Estelar, la exclusiva toda bonita. Al día siguiente sale Memo Ochoa con la, con la playera del Málaga. Les dije, les dije que no lo sacara. ¿Por qué? Porque yo consulté con una fuente en España que tenía, así de que se, que se mueve mucho en el mundo de los fichajes, y dice, no, él está negociando con el Málaga porque el Atlético no quiere pagar lo que lo que buscaba, el, si no me equivocaba, el hacksion, no me acuerdo quién, con quién estaba en ese, en ese entonces.
2: Pero bueno, tú estás hablando aquí de que tienes un conocimiento de causa, de que tú sabes que no puedes publicar absolutamente nada si no vienes sustentado por una fuente. Nosotros tenemos la facultad o la bendición o lo que tú le quieras llamar, de que tienes el teléfono del luchador o tienes el teléfono de otro luchador que tiene el teléfono de ese luchador, o que tiene sus redes sociales, o que tiene un Twitter, y tú le mandas un mensaje. Te puede contestar o no. A veces un silencio Tú dices, híjole, pues no es suficiente. Aunque tú estés seguro, aunque tres luchadores más te hayan dicho, sí, sí pasó. Pero si tú no tienes la confirmación de la persona, sencillamente no lo puedes decir. Ahora, te voy a decir otra cosa. Cuando han sucedido estas cosas de, de que lo sabe Chana, Juana, Pedro y Pablo, no deja de ser un chisme. ¿Por qué? Porque no hay una versión oficial. Yo acuerdo cuando salió esto de que dijeron que el Tejano Junior tiene COVID. Ajá. Al día siguiente saca unas, saca unas fotos en su Twitter, echado en un camastro o un rollo así, y Tipea no hace ninguna declaración, que es un chisme, punto. Pero ya tenías a toda la retaíla de gente diciendo que el hombre tenía esto o lo otro. Ahora, volvemos a la misma situación, no es lo mismo ser popular que tener credibilidad. Pero si tú no sabes diferenciar entre ser popular y tener credibilidad, pues ahí está jodido el asunto. Ah, pues cuánto amo
1: amo del escándalo no tenemos en las redes sociales, ¿no? Hace tres semanas, o no me equivoco que lo comentamos, Dani, eh, el, que se filtraron la, los resultados de, del torneo Supremo, ¿no? De más lucha, que ya está, mm -hmm. que todo el mundo o se de. ¿para qué lo sacas? O sea, deja que se, lo, la demás gente lo vea. Gente quiere ver lucha libre, ¿no? No te estás llevando una primicia, no te estás llevando... No, nada, no estás ganando nada más que pues darte a conocer de la manera creo que más barata y vulgar y te Ay. voy a decir,
2: justo en, en ese momento, perdón, perdón y ya ahorita te doy la palabra justo en ese momento y por esa situación, a, lo más fácil era decir, ah pues sí, claro no y empezar a uno a decir lo que en, en el pasillo se decía ¿qué se hizo? se le marcó por, es más, ni se le marcó, le mandé un mensaje a Bernardo en ese momento le dije, oye esto, esto, esto y esto y esto, ¿qué onda? No, pues sí. Oye, y esto, y esto, y esto. Ah, pues sí, ok. Ven al programa y ven a decirlo, pero que salga de tu boca, no de la mía. Porque si yo lo digo, es. Ah, y como sabe. Es preferible siempre que la fuente te dé una declaración por escrito, o lo ideal es que siempre sea de viva voz.
3: ¿Qué pasó en eso, Guillermo Ochoa? En los periódicos españoles decían, en México lo están poniendo en el Atlético de Madrid. Y en el caso de, del, del Torneo Suprema, nosotros estuvimos ahí. Y cosas que están, junto que los resultados, porque se filtró de alguien que estuvo ahí. No sé de quién, no me imagino de quién, pero no sé de quién y no puedo decir de, de quién. No te preocupes. Pero, eh, o sea, situaciones y que llegó y que se impuso y que cambió todo. No no tienen idea de qué fue lo que pasó ahí que estaba escrito en un, en, en un pizarrón, eso la verdad, ni siquiera ni siquiera pasó eso. Y fue de personas que estaban adentro del evento y que no les gustó cómo se dieron las situaciones y que por eso decidieron pasárselo a alguien y ese alguien lo comunicó a, a, a esta página. Y fue salido de, de inmediato de dentro Pero fue un chisme que ni siquiera cuenta de manera verídica lo que pasó.
1: Y hablando de, de páginas, sobre todo en Facebook, ¿no? Porque, como lo comentamos, no o sea, con el internet ya cualquiera puede puede opinar, ¿no? Está bien que, que hay que alzar nuestra voz, pero muchas veces como que, que es por de maneras negativas, ¿no? Y últimamente, bueno, yo, yo lo he visto mucho en, en coberturas, ¿no? Como que eso de tirarnos entre medios como que afecta, ¿no? De que hablas mal de tal, porque yo he aprendido, ¿no? En 10 en años de, de carrera de que si hablas mal de alguien o de algún medio, ese alguien o ese medio se va a enterar, porque este medio todo se sabe. Si yo hablo mal de Joaquín, si yo hablo mal de Guillén, si yo hablo mal de Dani, se van a enterar tarde o temprano. Se pueden tardar 10 años en enterarse, pero se van a enterar que en algún momento yo dije tal o cual. no Y últimamente es tirarle a cualquier proyecto, tirarle al, al, al proyecto de torne del Torneo Suprema o del, del Torneo Supremo, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en Lucha Central, la misma página que, que sacó lo de que Sexy Star había sido impuesta y todo, nosotros tenemos los Lucha Central Award, ¿no?, de, de fin de año. Diciendo, y, y textualmente, esas pinches tablitas no valen nada. ¿Por qué? ¿Por qué es criticar un proyecto que se está dando? Se le está dando voz y voto a los a los aficionados que leen o ven este este proyecto de lucha central. Y si no te gustó el, el ganador, pues ni modo, fue, fue democracia pura. Pues, yo Así de que si ganó, lleva dos años seguido, triplea ganando mejor mejor promoción en México. Pues, Será porque es la que más nos, nos, nos da entrada, nos da su difusión. Y obviamente tenemos a sus luchadores, entramos a sus funciones. Si el consejo no nos deja entrar, pues so obviamente les vamos a poder llevar lo poco que podamos llevar de manera externa, ¿no? Una cobertura de una función, pues desde fuera, alguna entrevista que consigamos con algún luchador por parte de, de Cosama, del consejo en una función independiente, ¿no? Pero así, siempre así y aparte fue una persona que falleció hace, hace poco, esa persona le tiraba mucho a este proyecto, no sé por qué, es de que, y aparte, lo, lo mejor de todo, nunca, incluso a mi persona, de que es, es que él, él es un palero de triple A, él quiere entrar a triple A cuando es de, pues ahora sí yo ni te conozco. Y como dices tú, Dani, ¿por qué no me marcas? Oye, ¿por qué solo sacas triple A? ¿Por qué solo hablas de triple A? Tu medio solo saca triple A. Pues incluso ahora me van a decir que soy palero de WWE y de All Elite, que es lo único que hay. no, no Saco de DTU porque se cada, sale cada 15 días, cada, cada mes, alguna noticia de estas empresas, de, de Lucha Time sacamos lo que lo que sale, estamos cubriendo lo que actualmente okay. tenemos a nuestra disposición, pero en ese entonces me está así tirándome a, a mi persona así de, de, es que eres un palero, eres un vendido, eres arrastrado, quieres trabajar con ellos, Es incluso me decían que hey, en, en doctores me llegaron a decir que soy espía de Conan, hágame la buena, ¿no? Que, que Conan me, me pagase. ¿No? O sea... Y ni te imaginas lo que deben lo que de pensar de mí. <risa> ah, no, yo, yo, yo creo que te suman
3: las orejas cada, cada semana, por lo menos. Y la verdad no, bueno. es que, si no, pregúntenle a cualquier persona de, de la que tenemos en Más Lucha, si yo le he dicho a alguien que hable bien o hable mal de eso. Obviamente sí, o sea, trabajo para Triple A pues narro para AAA. Afortunadamente, cada fin de semana están ahí, incluso están repitiendo eh, las cosas de AAA. Pero... Yo he tratado de separar el trabajo que tengo y, se, y, y lo dije cuando, cuando ingresé. Esto no me va a quitar de que yo pertenezca a más lucha ni de que yo pueda dar mis opiniones de qué me gusta y qué no me gusta. Pero a veces al estigmatizarte con algo te ponen ya la estampa de que estás con algo e incluso estando ahí yo he dicho, esto a mí la verdad no me gusta y no me gusta cómo se solucionó y nada. Y yo no he tenido ninguna represalia con, con ese tipo de cosas afortunadamente me han permitido seguir con mi trabajo que, 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 que tengo ahí. Y yo incluso entrevisto a los luchadores y les pregunto cosas, eh, ahora que tenemos los mano a mano, que no tenga que ver exclusivamente con eh, tal o cual lugar en donde, en donde estás trabajando. Y eso es a lo que nos ha permitido. Y pues tal vez sea alguna señal importante de que tengas éxito, de que tal vez las cosas las estás haciendo bien y de que sueles pisar callos de, de otras personas.
1: Oh, sí, el, 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 bueno ese ese dicho no si estás haciendo las las cosas bien es porque bueno si alguien más bien, si alguien está hablando mal de ti es porque estás haciendo las las cosas bien estás llamando su atención de buena o mala manera y regresando que, a un punto anterior bueno, Dan Danía, momento, adelante, nada
2: más, eh, para eh, completar un poco lo que dice Guillén, pasamos de ser una nación que se dividía entre TV Azteca y Televisa a dividirnos en todas las señales abiertas en Netflix. Bueno, lo vivimos con esta babosada de Netflix y el Blim. Es lo mismo. Y la lucha libre no está exento de esos fenómenos sociales. La gente cree que si trabajas en un lado solo... O sea, que, que Guillén acompaña a la licenciada a la basílica cada fin de semana, caray. No, solamente son personas que trabajan ahí. Pero es que esta guerra de situaciones y estas... Eh, esto, esta polarización siempre de eres priista, eres perredista, de verdad, creemos que esto no se traspola, pero eso también se traspola a la lucha libre, incluso con los mismos luchadores, caray, o sea, ¿crees que un luchador que trabaja en determinada empresa, pues bueno, ahí ellos corresponden a ciertos intereses? Yo me acuerdo muchísimo en algunas veces, Sexy estar trabajando en AAA, la llegamos a ver en funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí el problema es que Sexy iba con la máscara, ese era el único problema, pero cuando Sexy iba sin la máscara ni cuentas se daban, ¿no? Entonces, o sea, siempre ha habido este escándalo, siempre ha habido esta situación, Tan y antes... Que,
1: a mí me ha tocado ver gente de oficina de AAA en, así como espectadores en la Arena México, y viceversa, gente de prensa del, del Consejo en funciones de triple y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, incluso puedes decir, ah, andan viendo que está bien tienes que ver qué está haciendo la la competencia, la competencia, porque ¿verdad? creo que yo, nosotros como medios, vemos qué hacen los demás medios, ¿no? O sea, incluso podemos retomarlo para nuestro propio medio, ¿no? De que, ah, esta entrevista que hizo Más Lucha me sirve para, se la puedo retomar. En una entrevista con los compañeros de Más Lucha, fulanito dijo tal, 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 o viceversa. Ellos pueden decir, ellos, en, hubo una aclaración de Lucha Central que les llamó la atención y lo pueden sacar la nota o hacer un comentario en su podcast, ¿no? Los, los compañeros de, de más Lucha de, de lucha Central comenzaron esto con un luchador o hablaron de
3: este tema. O Porque las cosas, las cosas ya no están, Pep, eh, para taparlas con un dedo. O sea, las cosas ya sabes también de dónde salen y ya saben para, para dónde van. Creo que dentro de la lucha libre, el primer problema, y díganme si, si estoy equivocado, fue cuando a las personas que eran aficionadas, que tenían acceso a una cámara, les empezaron a abrir las páginas de las revistas. Y creo que ahí fue cuando ya se dio... Ese, ese acceso ya eh, de manera más sencilla a un mundo de, de la lucha libre y que ya podías tener ese elemento cercano y que ya escribías dentro de un medio a eso. Pero también desafortunadamente me encuentro con personas que tratan de hacer prensa dentro de su trinchera, que puede ser que esté bien, que puede ser que esté mal, pero que, o sea, los ves desde la manera de expresarse ante un medio o desde la manera de escribir que yo algo que no puedo... Si, si eres una persona que ya estás dentro de un medio de comunicación, puedes tener errores de redacción, puedes irte por ideas a mí, yo no soy el mejor escritor en este momento, pero que tengas faltas garrafales ortográficamente era algo que antes no se permitía para nada. Era un error enorme. Y la gente que trabajó con José Ramón Fernández sabe de, de ese mismo punto que estamos hablando de periodismo deportivo y cómo se ha llevado hasta este punto, que era algo inaceptable, o sea, a mí hay un error en un video ahora que hemos abierto más de la gente de más lucha y hay errores en escritura de luchadores y errores con faltas ortográficas sea así, sea un acento y son cosas que para mí sí suelen ser eh, imperdonables cuando ya estás en un medio de comunicación.
1: A mí algo que siempre me ha llamado la atención es que luego la gente dice, es que yo no estudié periodismo yo no estudié comunicación, yo creo que podrías haber estudiado cualquier cosa incluso no ser profesional pero si tuviste educación básica, tienes que escribir como Dios manda, o por lo menos como la RAE lo indica, ¿no? Porque eso no te... es que, yo, en experiencia trabajando con gente, ¿no? Que luego sí te, te, la, le das la oportunidad, ¿no? Órale, ¿tienes tantas ganas? Demuéstramelo. ¿Ves cómo escriben? Y esto no se escribe así. esto No, es que yo no yo no estudié periodismo, yo no estudié comunicación, pero fuiste a la primaria. No es posible que escribas AIGA, ¿no? O sea, son, son esas cosas, ¿eh? de que, ok, la, la vieja escuela cómo se formaba no así de que llegabas una redacción se te da la oportunidad incluso mi primer jefe empezó es, este era este miranque rodríguez en, en el nuevo alarma él llegó como como mensajero y terminó siendo el editor de la el, el último editor de la revista y se y formó hacían muchas historias
3: sí pero, pero aquí no
1: aquí les vale o sea aquí bueno, es de... les vale de, de cómo escriban en, la, en las páginas de Facebook cómo vemos faltas de ortografía pero así garrafales Tal vez al luchador lo podemos pues, hacer un lado, ¿no? De que cada quien hace su, su educación, tal vez es muy diferente. Pero alguien que quiere jugarle a un medio de comunicación, creo que tiene que elegir, pues, llevar las reglas de un medio de comunicación. Y la última pregunta que les quiero hacer ya para no extendernos tanto, porque nos podemos seguir todo el día y este tema no, nunca acabaría. Sí,
3: sí, sí, es, 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 es nuestro mejor psicólogo, pero en
1: esos momentos. En es el, aquí bien. salgamos todos. Pero, pues también, muchachos, yo sé que tienen cosas que hacer y no me no lo he eh, No,
4: y perdón que, que me haya ausentado tantito de, de ahorita del tema, pero justamente ya andaba corrigiendo ahorita que estaba dando ortografía. Alguien que me ayuda ya recibió su regaño, unas altas de ortografía horribles ah, en una es, nota que estaba subiendo. Y dije, ¿Cómo puede ser posible eso? Ya, pero ya, y está en orden todo. Perfecto,
1: Joaquín. Sí. La última pregunta que le hago a, les hago a los tres: ¿qué es peor, un rapper fan o una arenera? Dani, quiero que tú seas la primera en contestarme esta pregunta
2: Déjame jo como cerecita del pastel,
1: caray Ok, te dejo con... <ríe> Joaquín, ¿qué es peor?
4: Híjole <ríe> Pues... Sí, un report fan porque pues, por, por esa gente a, a, pues, nos Insisto, nos llegan a satanizar a muchos este, y, y en muchas ocasiones a esos report fans si les llegan a, a dar acceso, digo, también son muy astutos, y a los que procuramos siempre llevar un, bien la, la, la chamba, pues, pues muchas veces se nos cierran las puertas por ese tipo de personas, y yo por eso me inclino, por, por esa parte de que, de, eh, digo, todos creo que somos, eh, nos gusta en este caso la lucha libre, y yo desde niño, por eso también fue como que decidí especializarme en el periodismo deportivo y tengo la oportunidad de cubrir lucha libre, de verdad eso es, es más, me hace muy feliz, pero siempre hay momentos para todo y yo reconozco también que si me entero de que un luchador a quien yo admiro está en una firma de autógrafos, pues yo voy y pago mi, mi boleto para esa firma y me tomo la foto con el luchador en cuestión o luchadora en cuestión, y no así como que andar en las arenas después de, de entrevistarlo y, ah, oye, una foto, no, porque pues, hay que saber dividir, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a, chambear, vamos Aunque a cambiar
1: Aunque también hay oportunidades únicas en la vida, hermano, ¿eh? déjame decir.
4: Ah, bueno, ya, ya ya eso, de verdad, y, y rapidísimo, creo que sea a lo que te refieres, en WWE, en, la, en el año pasado, nosotros no dijimos absolutamente nada. Sí, Nosotros nadie... solamente hicimos la, eh, la, la conferencia con las tres superestrellas que nos pusieron. Ya como que, pues, sale, nos vemos en la arena. íbamos de salida y la gente de lo regresó la, agencia, la gente de prensa nos para tomarnos la foto. Órale, tómense la foto el que quiera con, con los tres. No, pues todos dicen, oye, no manches. Bueno, está bien ahí, no hay problema. Ya habíamos hecho nuestra chamba y ya todos íbamos para afuera. Y ahí puede, quien, el que quiera su foto, ahí está? pues creo que... Uno o dos fueron los que dijeron que no, o que me contaron, o no escucharon.
1: Ahí me pues, contaron que en la despedida de Liger en la Arena México, la que fue el viernes, que parecía firma de autógrafos de la, de la sala de prensa, o sea que estaban formaditos <ríe> para, la, para la foto con Liger. Que ahí yo les, los voy a exentarles, ahí los perdono. Liger es
3: Liger. ¿Por, no, ¿Por qué no pones en contexto, Pep? de los dos temas que refieres para la gente que tal vez no lo sepa porque que no, no, estás... no sepa qué es. ¿no? Ah, okay, perfecto. Un report
1: fan, pues ahora sí es un es un fan que se hace pasar por reportero quiere jugar al reportero, que su función es la que acaba de mencionar Joaquín, no o sé sea, de que en lugar en lugar de buscar la nota en bus en pues, hacer un trabajo lo que quieres primero es la foto con el luchador o incluso llevas literalmente la mo la mochila llena de que el campeonato, la playera, el DVD infinidad de cosas, y una arenera es una aficionada que pues está esperando a los luchadores al final de la función, que se, y literalmente se quieren meter hasta vestidores, en la arena San Juan, me es la verdad, parece fila para para que, afortunadamente hay un, un control a veces, o sea nunca he visto a aún adentro del vestidor, pero así de cómo los esperan, y aparte luego es chistoso de que se rompe la cuarta pared esta, la que mencionamos, está famosa, de que ven al luchador y le hablan por su nombre de que ya lo ven afuera y ay ahorita nos vamos a tomar una cerveza y el luchador acepta, pero bueno, es, es, también es un tema muy extenso, pero es una explicación rápida
3: de lo que es un report fan y una arenera. Yo pondría que también el luchador ha tenido la culpa de todo este tipo de cosas. Ellos son los que han dado acceso a este tipo, siempre va a existir y es un tema que se puede repetir y puede sonar como un círculo vicioso amiguismos y compadrazgos siempre va a existir en, en empresas su acceso y siempre va a haber alguien representante de los medios que va a tener acceso a. Entonces ese también es un problema. Yo me molesto mucho durante, bueno, eh, 13 años, no, durante 12 años estuve en constante eh, acceso a la Arena México, me tocó trabajar un tiempo ahí y eh, al final es muy complicado hacer prensa en la Arena México o hacer prensa en lugares como AAA, es complicado por la misma naturaleza de, de los lugares. Y cuando ves que hay personas que tienen acceso a eso, que no han, eh, pues que tal vez no tienen por qué tener ese, ese acceso, ¿no? Si te costó tanto trabajo, y lo platicábamos desde el principio, en llegar a y que tengan acceso por amiguismos y por compadrazgos tal vez ahí demerita un poco lo que se tenga. Yo haría una invitación a las empresas, promotoras, arenas, a que revisen este tipo de temas, cómo pueden llevar mejor la comunicación de su empresa, y encuentren los medios adecuados por donde se puede llevar, y así yo creo que eso nos ya, ayuda perdón a... Perdón que te interrumpa, pero hay, hay promotoras independientes,
1: hay una en esa, que digo en el municipio para no que nadie se sienta aludido. Pero que una vez le, le preguntamos, oye, ¿por qué no haces conferencias? o ¿Por qué no haces? ¿Por qué luego presentas muy buenos carteles? Es que yo no necesito prensa. Que la prensa venga a mí, yo, necesito, yo no necesito traerla. Es de... Que así como que...
3: Eh, tú lo estás mencionando, ¿no? Que se profesionalicen en ese aspecto. Y nos hay tocó, gente que... Nos tocó, nos sí estamos hablando de la misma, y nos tocó una que dicen que hay medios que orillan o que hacen que las empresas hagan carteles para que ellos puedan grabarlos y sean su eh, su principal salida. Que eso también, pues, yo estoy abierto para una plática así y que me lo demuestren con pruebas a quien yo le he dicho en, este, en esta etapa que haga su función y que la cree y que incluso cuando son donativos, en Más Lucha nos estamos quedando con esos donativos. Yo invito a eso y seguramente alguien va a escuchar o alguien le va a decir que nos digan las pruebas de, de este tipo de cosas. Hablar al aire, y lo decíamos del principio, es muy fácil. Y sostenerlo, ahí ya es más complicado, pero lo que sí es que a muchos ojos demeritan el trabajo que estás haciendo. Y eso... Creo que tampoco está bien. Y yo invitaría a, a, a esto porque creo que así nos profesionalizamos todos y aprendemos a hacer un mejor trabajo todos de qué es lo que vale la pena y no. En el consejo tienes que pasar a veces porque hay gente del turiluchas y, y está dentro del turiluchas y, y tienes que esperar a que se saquen la foto todos y luego ya salir o que incluso en triple A no que el actor tal fue y está saludando al luchador y no tienes tiempo para ir entre lucha y lucha y ya no te da tiempo de hacer la entrevista pero no tienes tiempo de ver lo que, lo que estaba pasando. Una de las ideas que yo di que creo que que sí ya eh, se ejecutó. A veces eran tan largos los espacios en la Arena México entre lucha y lucha que no te daba tiempo para salir y regresar. y A ver, yo les dije, ¿por qué no ponen una pantalla? Porque por lo, para lo menos los que no tenemos tiempo vemos qué está pasando ahí y ya tenemos que preguntarle al luchador. ¿Cuántas y que, eh, veces
1: no nos perdíamos el estelar por estar entrevistando a la, el
3: de la semifinal? Exacto. Y para todos los compañeros que hay que quieran hacer su medio más profesional, créanme que el preguntar primero no te hace un medio más exitoso y te hace un medio eh, non plus ultra. Preguntar primero es una pregunta que hiciste y si se la no es cuestión de ganar. Y algo que a mí me ha servido es que si en algún momento yo ya no tengo nada que preguntar, no lo pregunto por preguntar. O sea, no porque tenga mi presencia y que diga voy a repetir algo que ya dijeron. Y creo que eso también es una educación de cualquier medio de comunicación. Si ya dijeron y lo dijo otro medio que te cae mal, ¿para qué vas a repetir la misma pregunta? O sea, y son de personas que también eh, se jactan de ser periodistas o que estudiaron o que están dentro de lo que tú me quieres decir de un medio de comunicación. Yo eso lo he hecho desde el principio. Me ha funcionado a mí. No porque mi medio tenga presencia o porque digan, ah, es que, es que, es que este no preguntó. Si no tengo nada que preguntar, si no tengo nada inteligente que preguntar, mejor omito mis preguntas.
1: Dani.
2: Pues, eh, la cerecita
3: del pastel, a ver, a ver, por favor. Sí. La
2: cerecita ver. del pastel. Mira, eh, me ha tocado estar en todos los lados, ¿no? Eh, digo, Reporfan nunca he sido porque nunca tuve tiempo de hacer eso. Realmente, y esta es la parte que, que a lo mejor a mí me ayudó mucho yo comencé mi carrera profesional dedicándome a otra cosa y haciendo otras cosas y llegué a la lucha libre ya cuando había salido de la universidad, ya me había formado, etcétera, etcétera. Entonces, yo no tengo esta afición a flor de piel, ni yo tengo esta historia de, es que yo desde niña quería ser luchador, pues no. O sea, yo llegué a la lucha libre a través de mi trabajo. Entonces, desde que la toqué, pues realmente la toqué con tintes de profesionalismo de que a ver, esto se hace, esto no se hace, esto aquí, esto allá. Creo que eh, eso me ha ganado que mucha gente me levante la ceja o me tuerza la boca de pronto, pero la verdad es que también con el paso del tiempo y Guillermo no me va a dejar mentir, pues se nos resbala como mantequilla, la verdad, porque uno siempre está primero eh, encontrando la forma de, de que esto sea rentable y de que esto sea un negocio siempre. Esa es la parte también que muchas veces los medios de comunicación no entienden. Eh, el hecho de que tú tengas un micrófono, que tengas un cubito, que puedas ponerle un celular o algo, eso no te hace rentable, ni te da credibilidad, ni te da popularidad, ni te da absolutamente nada. Eso es una, algo que te tienes que ir ganando con una reputación. Que te puedes ir a meter al peor de los fangos, y si no que me diga Guillén, te puedes ir a meter al peor de los fangos, pero si tú no traes nada arrastrando ahí, ni jalando, ni llevando, ni esto, mira, pues con la misma te sales. ¿Por qué? Pues porque tú no compras boletos ajenos. Entonces, por ese lado me ha tocado ver te digo, de este lado y del otro lado. O sea, me, me, yo recuerdo muchísimo, y Guillén, pues tampoco me va a dejar de mentir, porque ahí estaba cuando me tocó estar del lado de prensa, de ser el fotógrafo oficial de AAA, bla, 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 bla. eran unos... Jalones de greñas, porque ya comenzaban, comenzaba gladiadores comenzaba, este, pues, varias, eh, varias eh, sitios de internet que ya querían la nota y que sí llegaban en una situación como profesional a buscar <coughs> una información, una información incómoda, de pronto en un chacaleo, etcétera, etcétera, en las ruedas de prensa. Pero también nos tocó ver, de pronto, gente que, llegaban nomás a tomarse la foto con el luchador sin ser mujer, o sea, hombres que llegaban solo a tomarse la foto, con o aún peor, a manosear a las luchadoras, o sea, ahorita tú me dices areneras, pero yo te digo areneros, ah, o sea, claro. también hay fanáticos que no, no van ni de re por fan, o sea, que literal van a esperar a las luchadoras también, entonces, no es una situación cómoda, eh, te lo digo, por ejemplo, ahora, desde el punto de vista de una empresa pequeña, de una promotora pequeña, como como lo es real, yo ya no estoy con ellos, pero el tiempo que estuve con ellos, y ahí sí, ni, ni Joaco ni tú, Pep, me van a dejar mentir, los trataba como se debía, ¿no? Era, por favor, su gafete, para que yo ubique su medio, y por favor, dos personas. Dani, fotógrafo... yo me acuerdo una
1: vez, que el, fue el único que fue, esta Mónica que me acompañó a esa función, fuimos los únicos que llegamos con con gafete, todos los demás, así como que aplicas la de, pues ya ni modo, ¿no? Lo bueno que ubico a tal, a tal, a tal, ellos y, y que te dejar. conozco
2: y que te conozco, y eso es, eso es un horror, y, y me voy y, y así de, y aprovechando que está Guillén aquí <ríe> 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 siempre es la misma queja, ¿por qué las demás luchas pasan con cinco? Pues sí, cabrón pero uno es el camarógrafo, otro es el que hace las entrevistas allá en backstage, otro es el que hace esto, Por... o sea, cada uno viene a hacer una cosa, cada uno es encargado de una cosa, pero vienen a eso o sea, vienen a eso, ¿me entiendes? Pero me tocó también, en real, de pronto unos chicos, que no los voy a quemar, pero ellos saben quiénes son, que llegó él, llegó la novia, la novia del amigo, o sea, llegaron cuatro cabrones y los cuatro querían estar ahí, en zona de prensa. Le dije, a ver, no, a tu novia le compras un boletito y me la mandas a las gradas y tú te quedas aquí porque este es el área de prensa. Si ella no viene a hacer absolutamente nada, más que acompañarte que te acompaña ahí arriba. No la puedo tener aquí porque de entrada ella no es no, no tiene nada que hacer aquí.
1: Y quita y un lugar a veces, alguien que pueda utilizarlo.
2: A las claro. promotoras pequeñas que no tienen un filtro de una persona que hace eso, pues ahí es cuando tienes esta borregada y esta gente que, que les llaman las areneras, que las tienes ahí. Pero eso es, volvamos a lo mismo, una falta de pericia de los promotores. No porque... No me gusta este dicho, ¿no? Pero literalmente la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. ¿Por qué? Porque si tú los estás dejando pasar y les estás dando el permiso, bueno, una de dos, o te terminas atrabancando con ellos y jaloneando, que era lo que a mí me pasaba, que yo hacía unos corajes de verdad, pero así, pero decía, bueno, somos una empresa nueva y nos tenemos que dar a conocer, respira, ¿no? Pero dentro de esta informalidad que es, una empresa, eh, que es una empresa independiente, pues estaba también la poca formalidad que le podíamos dar. Pero tú no puedes estar luchando contra la gente, y vuelvo a lo mismo, que le vale madre, que llega tarde, o que quieren llegar a figurear. Bueno, a mí me tocó con uno que también se da unos aires, y qué barbaridad. Y que, o sea, pasaba la mitad de la función, y el señor quería llegar a entrevistar a los estelares nada más. yo, mira qué gusto, ¿no? precisamente estaba yo pensando en eso. Y son este tipo de cosas, pero volvemos a lo mismo, solo te lo da la experiencia y el estarle taloneando con, con los medios. Sí le hacen mucho daño, pero también estoy de acuerdo con Guillén que la culpa de verdad no es solo del aficionado que llega. Y, y, y tengo este, este recuerdo de, de esa función de Liger en la Arena México porque a mí se me fue la quijada del piso y no lo puedo superar todavía. ¿Qué hacía el reportero del Esto cantando canciones en japonés, haciéndole manitas así a Lager cuando lo estaba presente? Yo decía, "Jesús, no es verdad lo que estoy viendo." O sea, trabajas para el Esto? ¿No? Bueno, trabajaba para el Esto. Dani,
1: a mí en el palco de la Azteca me llegó en el, en el palco de prensa de la Azteca me llegó, me tocó ver reporteros con playeras del América. O sea, que no se me hace novedoso que alguien esté cantando una canción de... Ah, de
4: dejar eso. El año pasado, eh, previo a Triple Manía, creo, me parece que fue la última conferencia de prensa previo al evento, Este, me, me habían comentado que Blue Demon Jr. era casi, casi, de, tenía que irse, llevaba prisa. Entonces, voy, dije, lo vi solo, dije, este es el momento. Voy, me acerco con él y no faltó. Sí lo ubico bien y hasta la fecha no sé qué medio representa, pero ahí está con la selfies, tomó como tres, cuatro selfies y, y, ese oye, vengo a chambear, mi hermano, o sea, ¿qué onda contigo? No me arruinas si la entrevista. Si le saqué 30 segundos a, a Blue Demon en esa ocasión fue mucho, pero, pero es ahí donde te quedas de pues, qué onda, ¿no? Porque hasta se notaba en la mirada de Blue Demon Jr. la incomodidad de pues este qué onda si se supone son prensa y este nada más anda así. Pero bueno, ahí sí, queda, sí. es en esa entre muchas otras.
3: Entre Muy muchas vale. Se vale si admiras a alguien, sacar sí. una fotografía, se vale. Claro. Eh, eh, no poniendo tu posición de reportero antes de eso. Si hay algo, le dices, oiga, ¿me puedo sacar una foto con usted? Ah, ok, no hay claro. ningún problema, eso se vale. Yo invitaría a los aficionados que son de lucha libre, que les encanta la lucha libre, que sigan siendo aficionados. No es exclusivo de que si te gusta la lucha libre, tengas que sacar un canal de YouTube. Disfrútala, vívela, te vas a llevar muchas decepciones cuando ya estás dentro de unas cosas. Yo lo aprendí, yo era aficionado de la América y cuando me tocó cubrir a la América, yo me salía y dije, si yo hubiera venido ya ahora como reportero, jamás le iría, le iría a la América. Pero son, son cosas que te vas encontrando en el camino. Si eres aficionado, vive, disfruta, eh, convive con los demás aficionados, no te metas a más de que puedas hacerle daño a la lucha libre. Y los medios de comunicación, pues a tratar de ser más profesionales y a las empresas que, que se fijen quiénes son los que de verdad trabajan de manera profesional, porque son los que creo que van a ayudar a que llegue mejor el mensaje que quieren dar.
1: Precisamente te iba a pedir tu comentario final, pero creo que ese queda perfecto, ¿no? Como comentario de, comentario de cierre, mi o quieres agregar
3: algo más. No, no, no. Gracias, gracias por la, por la invitación. Me da mucho gusto que, que haya esta apertura de poder colaborar, porque también dentro de los que somos parte de, de la comunicación, creo que lo que menos es ser o pensar que somos enemigos y todos tratamos de aportar para algo y estamos tratando de dejar nuestro granito de arena con la actualidad, ¿no? Y me da mucho gusto estar en este espacio. Eh, cuenten conmigo las, las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Y creo que estamos para aportar, ¿no? Para aportar y para tratar de, de dar pues nos, lo poco que, que, que llegamos a conocer de, de todo esto. Perfecto.
1: Joaquín, tu comentario de cierre, porque Dani siempre va a ser la cerecita del padre.
4: Sí, claro. <risa> y como dices, de aquí nos enlazamos a la mesa de los márgaros, si quieren. ¡Ja, <risa> Ha pasado, pues...
1: hermano, ha pasado. <ríe>
4: Pues eh, bueno, de mano, como comentario final, pues este tema da desde luego para muchas otras cosas, pero eh, creo que los puntos, o varios puntos importantes se tocaron y de verdad eh, yo me siento muy agradecido, como siempre, por la oportunidad a, a Tipe, a la gente de Lucha Central por eh, dejarme ser parte de este proyecto y hoy, desde luego, es, también intercambiar opiniones y conocer más de, de gente con más experiencia como, como José Manuel Guillén y como, y como Dani. De verdad. Eh, a, a título personal pues cada día se aprende más de, de esto para poder incluso mejorar y pues agradecer una vez más agradecer y pues nosotros como tal ya dentro de lo que corresponde pues enfocarnos como creo que siempre ha sido a hacer nuestra chamba y aprender también ahorita como que mira lo que digan o lo que no digan pues nosotros enfoquémonos a, a hacer nuestro trabajo y a llevarle la mejor información en este caso de la lucha libre al público Dani
2: pues eh, creo que para quienes logramos pasar como en el matrimonio a los siete años de rigor, ya después es un placer y creo que hacer lucha libre es un placer, de verdad, se los digo honestamente, es la conjunción de muchas cosas que disfrutamos, es el ver un buen deporte, ver a gente preparada, ver a deportistas que invierten en su equipo, en su, en su trabajo arriba del ring y y tener la oportunidad de poder expresar algo que aporte al, al pues al, al pues, ahora sí que, suena redundante, que aporte al deporte eh, es siempre benéfico porque voces detractoras siempre van a haber, todo el tiempo hay voces detractoras, pero lo difícil es dar algo que, que no nada más sea en un afán de quitar y, y, de, y de destruir y de señalar sino de pronto meterle esta jiribilla, pero también este aporte a hablar eh, específicamente, y, y lo, lo digo a título personal, en la Mesa de los Márgaros, echamos mucho relajo, nos burlamos de muchas cosas, pero siento que también eh, hablamos de temas que la gente de pronto quisiera escuchar y que no lo escucha porque se pierde en este mar de información, porque hay muchísima información y a nosotros que estamos metidos en esto y que tenemos estas como antenitas sensibilizadas de por a dónde va la cosa, tenemos que hablarlo. Y eso sí es una responsabilidad con la que cargamos, que a mucha gente a lo mejor eh, le puede pesar o no le puede gustar, pero también alguien tiene que de pronto eh, decir, oigan, ¿qué está pasando aquí? O preguntar. A veces una pregunta es inocente y desencadena cosas que nunca te imaginas pero estas dudas surgen y son dudas que, que, que surgen en el ámbito y que uno está ahí, si no para resolverlas, por lo menos, y eso es lo que me ha gustado mucho, la dinámica del programa, que la puedes ver desde todos los puntos de vista, porque finalmente nunca nadie tiene la verdad absoluta. La verdad es un, una construcción de hechos que cada quien, ahora sí que como le toca vivirlo, lo va a contar. Y entonces a nosotros de pronto lo que nos toca es ser esta pregunta de, oiga, ¿y qué pasaría? Oigan, y se acuerdan de, y ¿no? Entonces, ese es el papel que nosotros jugamos, en específico ese es el papel que yo juego hoy aquí, de, de estar preguntando y cuestionándome situaciones.
3: Sí. No, 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 adelante, adelante, termina Ah,
2: ok. Y, y, y es eso, realmente es, es eh, disfrutarlo y disfrutar que tenemos la oportunidad de estar con un micrófono, con, con una cámara y decir las cosas y, y saber que hay algo detrás de nosotros que se llama reputación, que es lo que nos da la, la posibilidad de sostener lo que decimos ante una cámara.
1: Y lo, lo más importante, ¿no? Nuestra función periodística, ¿no? Preguntar, pero también averiguar. ¿No? Porque no podemos lanzar, como lo, lo dijo Guillén muy bien, ¿no? Podemos lanzar algo al aire, pero sobre todo en redes sociales o en una página de internet se queda escrito, ¿no? Y tenemos que... Ahora sí, así refutar lo que lo que decimos. No Esa es la función de, del periodista llevar. Somos un enlace, ¿no? Somos con la en este caso con, con la, la afición, que es la que la que está interesada en este en este ámbito. Pero yo creo que hay que llevarles la verdad, porque últimamente la mentira nos ha sobrepasado y es lo que vende
3: actualmente. Sí, a mí nada más me gustaría terminar, Pep, eh, y agradeciendo el espacio, también a Joaquín, también a, a Dani. Eh, Ahora te, te puede dar mucha popularidad, pero yo creo que tienes que estar presente y tienes que estar consciente de que tienes una responsabilidad cuando ya el público empieza a ver lo que estás exponiendo y nunca un medio, un reportero, una persona va a ser más grande que el deporte que nos estamos adentrando, que es la lucha libre. Las, nunca... estrellas,
1: las estrellas son los luchadores, no nosotros.
3: Exacto, y eso a mí me, me ha gustado, me he movido así durante pues, que, lo que me he dedicado a esto. Creo que me ha funcionado mi manera de ver y pues el, el principal, la principal estrella es la lucha libre
1: Es correcto. Pues amigos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de retirarnos los invito a que visiten nuestra tienda oficial online a través de luchacentralshop.com, donde encontrarán mercancía exclusiva. Pronto tendremos dos pues, nuevas sorpresas para todos ustedes. También nuevamente los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network y sobre todo nuestro nuestro programa hermano no la mesa de los márgoles no se le pierdan todos los todos los miércoles nueve nueve y media tiempo del centro de México no se lo pierdan los los sábados a partir de las plataformas de podcast que tenemos recuerden que nos pueden encontrar a través de Spotify iTunes Speaker en YouTube en la, a través del canal oficial de lucha central sobre todo no se olviden visitar de luchacentral.com por favor suscríbanse clasifíquenos, compártanos, para que así poder llegar a más afición a más aficionados aquí en México y en otros Países de habla hispana. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: If you're listening to this and you haven't visited LuchaCentral.com, it's time to do it. LuchaCentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area